0: La tête de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL.
1: Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui défie Napoléon dans les salles de cinéma, Vincent Dienne. Bonjour une grosse tête qui était sur France 3 la semaine dernière dans Meurtre en Corrèze, mais elle est revenue vivante. Joyce
2: ah Jonathan oui, Bonjour
1: Une grosse tête qui n'a pas encore l'âge de jouer Napoléon, mais qui est le bonaparte des grosses têtes et il compte envahir le grand point-virgule le week-end prochain. Romane Dauduc. Bonjour tout le monde Une grosse tête journaliste politique qui se drogue au théâtre, Christophe Barbier. Une grosse tête qui est la vraie valoche RTL, avec plus de frisettes que de roulettes, Valérie Mérès. Grosse tête qui préfère l'avenue de Marceau au théâtre que l'avenue Wagram chez Napoléon. François Berléant. Vous connaissez le petit jeune, monsieur Dodienne
3: Non, mais enfin, on s'est croisés dans la loge. Vous connaissiez pas avant euh, Roman Dodueck Non, mais vous savez, moi je connais plutôt les gens qui sont décédés depuis longtemps. <rire> ah ça oui. nous fait un point commun. En
1: fait. C'est vrai que lui, vient d'arriver.
3: C'est le petit Benjamin. Mais hein oui, mais il a un pull euh, jaudassin pour me plaire parce que c'était ma première idole. Comment se fait-il que
1: vous ayez un sweatshirt euh, Parce que c'est pas un pull, ça, c'est
3: un sweatshirt. Ah, oh là ah, Vous y connaissez en mode, vous, maintenant.
1: <rire> bah, un pull, c'est tricoté. Alors qu'un sweatshirt c'est fabriqué oh. oh.
4: ah. Et eh bien oui j'ai un sweatshirt euh, Joe Dassin parce que j'ai une passion Pour les chanteurs morts Joyce faut que tu fasses attention puisque je suis très fan de toi
5: Ah oui, oui c'est un mauvais ah. présage C'est
1: ouais, un, un petit couple euh... qui s'est formé Ici autant vous dire Et, et je l'ai mis, enfin euh, comment je peux vous dire J'aime bien faire les, les, les... Oui, oui, Vous êtes un bon peu cas, un cupidon d'RTL Voilà, euh, voilà. j'aime être ouais. un peu le cupidon et Ouais c'est un cupidon <rire> <rire> Ah bon dis
5: <rire> non mais c'est vrai qu'on s'entend bien Il chante des petites chansons à chaque fois euh, Très sympathiques euh, En hommage à des chanteurs vivants parfois Oui ça, oui, ça
1: m'arrive oui. aussi Vous avez vu monsieur Bernier, hein, je vous ai mis avec les jeunes Dites oh, donc bien. Vous avez les plus belles femmes de Paris à vos pieds en ce moment Entre Sophie Marceau, Joël, Jonathan <rire> Votre épouse Elle est oui, pas oui, mal aussi. non plus Elle oui, oui, oui. <rire> est jolie hein, Sophie Marceau ah, hein, très. Elle,
5: elle est magnifique
0: C'est une femme absolument délicieuse avec qui j'ai beaucoup de... Et votre épouse des... dans, ma... dans la vie. Dans la vie.
5: dans mais la... au théâtre dans, dans la... Sur
0: scène, je veux dire. Ben oui, évidemment, il y a la
1: vie, il voilà. y a le théâtre. Il oui. ne faut pas et confondre. Et on ne mélange pas les choses. Voilà. Ah, n'est-ce pas, monsieur
2: Barbier Mais si, on mélange. Ah oui, vous, vous, vous jouez avec votre femme. mais oui, moi, je joue avec ma femme tous les lundis soirs, c'est très bien. Vous jouez Mozart, hein, c'est ah, ça voilà, Je joue le deuxième mari de, la veuve, de Constance Mozart, c'est-à-dire la veuve de Mozart. Voilà, je suis arrivé après. Ce qui voilà. me permet à chaque fois de placer la phrase de
1: Sacha Guitry... Il il vaut mieux être le deuxième mari d'une veuve que le premier.
0: <rire>
5: Mais elle était venue vous voir d'ailleurs, votre femme elle était venue vous voir euh, Exactement. La, la dernière fois elle était elle est trop, venue, trop sympa elle
1: était participer c'est une joli. fan des grosses têtes bon il est temps de passer à une première citation parce que là on va finir oh. quand même par ennuyer nos auditeurs avec vos histoires oui, vrai
3: que ça intéresse personne les femmes de Berléon et de...
1: <rire> une première citation pour Annie Yaniske, qui habite Bétoncourt qui a dit c'est bien Marco Polo qui a ramené les pattes de Chine mais elles devaient être froides en arrivant
6: oh ben Jean-Yann Non,
1: non non non. Euh, Des
6: proches euh,
1: Non. C'est
6: cette époque
1: euh, C'est contemporain, c'est même quelqu'un qui vient encore. Ah, bon ah. c'est -ce que quelqu'un qui vient dans cette émission Oui, absolument. Philippe Géluc Et c'est Philippe Guéluc, ah. bonne réponse de Christophe Barbier. <rire> Pour Marie Bouriat, deuxième citation du jour, qui a dit « Le problème, quand on souffre d'un manque de crédibilité, c'est d'en convaincre les autres. <rire> » Est-ce que c'est un homme politique qui a dit cela Non, non, c'est un humoriste aussi, francophone aussi. Est-ce que c'est mort aussi Hein ah ben Pierre Légaré Bonne ah. réponse de Valérie Mérès. Une citation pour Nicolas Pitaro, qui habite sur Escaut dans le Nord, qui a dit « Un pauvre allergique au caviar... » ou un Rothschild allergique au Topinambourg, peuvent s'en sortir. Le contraire est plus
3: emmerdant. <rire> français Ça, c'est des proches.
1: Alors, Français, Franco-Suisse...
0: Les Antonio, là Oui, oui.
6: oui. Frédéric, ah, Frédéric Dard. Frédéric, Frédéric ah,
0: ouais. Dard, bonne réponse, collective, on va dire. Disons
4: ça.
1: Pour Marie-Laurent. Ah, j'ose à peine dire la citation suivante, parce qu'elle est un peu grossière. Éloigné, je vois qu'il y a une petite fille ou un petit garçon au premier rang. Je passe une petite fille, un petit garçon, une petite fille. Éloigné, les enfants du poste, il y a un gros beau. Euh, ah,
3: bon, On euh, va ben, faire, on va faire bip. Voilà,
1: on va faire, enfin, on fera pas bip, parce qu'autrement, <rire> si je fais bip, la citation est pas. moins drôle. Ah. Mais quand même, la citation, elle vaut le coup. Qui a dit, pour Madame Laurent, donc, de Versailles, Savez-vous comment on dit je t'encule à Hollywood Fais-moi confiance. <rire> Est-ce que c'est Woody Allen C'est pas Woody Allen. Il aurait pu, mais c'est une vedette hollywoodienne. Gros chômage. Ah. Et d'ailleurs, effectivement, c'est plutôt quelqu'un qui a dit, savez-vous comment on dit fuck you à Hollywood Fais-moi confiance. Euh, un acteur Un acteur euh, vivant. Un acteur mort. Ah,
6: récemment Un
1: acteur mort qui a joué Napoléon, tiens d'ailleurs j'y pense. Oh ah. Zelensky
4: pourquoi vous avez dit Zelensky bah Parce que c'est François euh, qui nous en parlait avant le début de l'émission. Oui mais alors
1: si vous commencez à donner aux, les réponses aux questions que je vais poser, ça va pas Berliner. Hein j'en sais rien, moi,
0: que vous avez posé cette question-là.
1: Attendez, c'est la réponse à la question Non, c'est pas la réponse à cette question. Ah
6: C'est une autre question. j'avais
1: prévu une question plus tard. Mais pas le dire. Ah bah vous 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 où pas le tout Vous avez spoilé tout seul la question Mais non, puisque vous avez la réponse. mais pas à la Vous j'en avais une. Non, mais écoutez, ça n'a plus, cette émission. Si vous donnez les réponses à des questions que j'ai pas encore posées, comprenez Je suis tellement surpris que vous sachiez qu'effectivement, le président... Le président polonais est joué napoléen ukrainien, ukrainien.
4: ukrainien. Si vous, jou... vous donnez les mauvaises réponses à vos propres <rire> questions,
1: le président ukrainien est joué effectivement Napoléon au cinéma parce qu'il a joué Napoléon au cinéma. Je peux même vous dire hier c'est ça qui est amusant. Je sais pas si vous saviez, mais parce que je suis allé voir l'extrait dans lequel Zelensky joue Napoléon. Vous l'avez vu aussi Et c'est ce qui chante dans, dans, bah, dans... Oui, il chante du, du oh, c'est pour ça Jonas. Exact. Oh, la boucle est bouclée. Et oui. Oui. Il chante
3: si euh, c'est pour, pour si ça que tu n'existais pas. pas. Dis-moi pourquoi
1: j'existerais C'est un film un peu, c'est un anard, hein. Mais effectivement, le président ukrainien joue Napoléon dans un anard. Okay. Et à un on, on voit Napoléon joué par Zelensky qui chante du Jodassa Bah, ben, ça n'était pas du tout la réponse à ma question. <rire> mais par
0: contre, c'était la réponse à une autre question.
1: Oui. Est-ce
4: que du coup, j'ai gagné 100 euros Pas du tout. D'abord, on dit 100, 100 euros. 100 euros. 100 euros Ah, oh, c'est Alors, comme Fabrice, ah, Fabrice. Y a pas de, ça. Non, mais je, je savais que, 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 vous des, je sais que
3: vous faites des liaisons, mais je Ça coup. pour mettre des photos sur Instagram. <rire> Il y a du monde, hein! Bon, dites alors! Moi, continué, Attends, parce que j'ai oublié, je du je coup, coup, comme on a passé ouais. plus de temps sur une question que vous n'avez pas
2: posée, <rire> j'ai oublié
3: quelle était la question. Un, non, un acteur
6: un américain. Un acteur ah, américain, oui, américain, qui américain
1: qui a joué Napoléon, effectivement. Euh... Mais,
6: mais qui est mort.
1: Qui est mort. Napoléon et, et l'acteur. Et aussi Napoléon. Oui, une des plus grosses étoiles hollywoodiennes. Ah, ah oui, quand ah. même. Marlon ah, mais Brando. à l'époque
6: des années 50, mmh. Marlon Brando? Marlon Brando,
1: bonne réponse! déjà il se ah, bah tiens, puisqu'on parlait de Napoléon euh, et du film de Ridley Scott. Pardon, hein, monsieur Dodienne, de parler des films
3: qui. Dans lesquels je joue pas. Voilà. Ouais. <rire> ben, ça vous fait plus de sujets de conversation. <rire>
1: Il y a un français quand même, on l'a dit, il y a Taraïm hein, dans le Napoléon de, R ah bon de Ridley ah Scott vous auriez très bien pu jouer, en plus je trouve que vous faites d'époque euh... Ah ça, je ne sais pas comment le prendre, c'est marrant <rire> Non mais c'est vrai, vous auriez
3: pu jouer à l'époque de oui, Napoléon peux... euh... Ouais, je peux jouer Napoléon, bah, je peux jouer moi, de, moi, de Mais
1: moi j'ai adoré votre film Je ne suis pas un héros, donc euh, je suis sûr qu'il y a de la place pour les deux films, et pour Ridley Scott mm. et pour votre film, monsieur Lodiane oh, ouais. Mais permettez-moi donc de vous demander à propos de Ridley Scott, le réalisateur de euh, Napoléon une question concernant le premier film que Ridley Scott a réalisé. C'est assez curieux d'ailleurs parce que là, il nous sort Napoléon aujourd'hui alors que son premier film s'appelait Les Duellistes et se passait déjà... À l'époque de Napoléon, c'était pendant les guerres napoléoniennes, et c'était un duel. Les duellistes qui mettaient en scène deux hussards, officiers de cavalerie française, Armand Hubert et Gabriel Ferraud. Ça, ce sont les noms des personnages, évidemment, mais qui sont les acteurs Rupert
6: Everett. Pardon. Rupert Everett. Ah non non. non. Hervé
1: Keitel. Hervé Keitel, ça c'en est un. Ouais. Bravo, bravo, Christophe Barbier. Et L'autre Et Roland Magdan. Non non non. <rire> On cherche un acteur anglais Ah Non, non, on cherche un acteur américain. Un, un acteur américain. Américain. Ah oui, donc, euh, donc, Il est encore est vivant C'est pas Kurt Russell Non, un acteur, oui, toujours vivant en plus. Oui, oui, C'est oui. pas ouais. Kurt Russell non, 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 non. Robert De Niro Sa famille est une dynastie d'acteurs, hein, il faut le savoir. Ah, ah. Douglas
6: Ah, euh, Baldwin Un non, des Baldwin
1: Non, pas un des Baldwin, non. Un Douglas non, non, pas un Douglas non plus. Un euh, Kennedy Un Kennedy. <rire> <rire> – Il a joué dans Fargo, il a joué dans, ah, Dexter, oui. il a joué... Oh, dans ah. Dexter, il a joué… – Ah, dans Dexter !– Il a un demi-frère qui faisait du karaté, je vous aide un peu. – Ah si, ça,
3: c'est facile, ah, du euh, coup. –
2: Lee. Van Damme. John Lee
3: !– il, il avait pas une tante qui faisait du point de croix ?– <rire> <rire>
2: Ah,
1: ça, il, a... ah ça, il fait du karaté. – Oui, mais non, mais c'est plus ancien que ça, on regardait ça, c'est un feuilleton. – je connais bien, c'est un Il y a même eu comprendre. un dessin… – David Caradine. Pardon ah. Caradine.
2: C'est le, frère de, le David. frère de David Caradine. Et celui ben... qui faisait pas de karaté.
1: <rire> Je vais accorder la Et... bonne réponse à Christophe Barbier. C'est qui ce Caradine
2: Moins, moins connu quand même que Harvey Keitel. Hein. C'est l'homme karaté, sa vie. Kiss
1: Karadin, <rire> c'était le frère de David... demi-frère de David Karadine, qui lui jouait... Il y a même eu un dessin animé tiré de Hong Kong Fu, Je ne sais pas comment ça s'appelait d'ailleurs. Kung, Kung, Kung Fu. Et, et le, dessin animé, ah, oui. le, le dessin animé, c'était... Ah oui Le dessin animé, c'était Hong Kong Fou Fu. Je
3: oui, <rire> oui, oui est Hong pas Hong
4: dans le bon ordre, les mais... Le dessin Hong animé, c'est le Hong Kong ça, en fou fou, ça donne envie en tout cas. Hong
2: Kong Foufou, c'est le dessin
4: animé, ouais. bien sûr. Et Il y a Hong Kong est... Froufrou, mais ça c'est avec Christine Bravo.
1: <rire> non, Hong Kong Foufou c'était un petit chien avec un kimono et c'était pour se moquer de, de, de la série avec David Carradine, Kung Fu. On s'est vraiment éloigné du film de Ridley Scott. Non, mais, mais,
4: mais.
1: À toute vitesse. <rire> mais en tout cas, écoutez, on peut quand même applaudir la science cinématographique ah, oui, oui. de Christophe Barbier. Oh, ouais, bon, bon. Bravo Christophe. D'ailleurs, puisque vous connaissez si bien aussi Napoléon, Monsieur Barbier, car on sait que vous êtes féru d'histoire, pour Madame Lopez qui habite dans les Vosges, pouvez-vous me dire quelle fameuse phrase célèbre peut-on lire dans une lettre que l'empereur a écrite à Joséphine en 1805 oh, Il en
2: a écrit beaucoup, là. il a écrit une fois « J'arrive dans trois jours, ne te lave pas
4: ». Bonne réponse ah, de Christophe Barbier 3. Pardon 3. Attends, attends, attends j'arrive dans trois jours ne te lave pas
1: ouais. attendez c'est mieux écrit que ça ça c'est ce que Barbier dit à sa femme mais,
4: <rire>
3: oh, mais
1: Napoléon lui il avait écrit ne te lave pas j'accours et dans huit jours je suis là
4: oui mais ça veut dire la même chose au final <rire> le... c'est pas du tout la même chose ça veut dire pas, la même
1: chose mais on
2: met plus de temps à cette époque
1: ben à ouais. Ouais,
4: mais c'est mais c'est immonde <rire>
2: Mais la Pas baignoire beaucoup. de Joséphine est toujours visible dans un hôtel particulier qui est dans le 9e arrondissement. Oui. Il a appartenu au secrétaire de Napoléon. Il avait récupéré la baignoire de Napoléon, baignoire sabot en métal, dans laquelle Joséphine s'est quand même une fois ou deux laver. Donc, elle
4: elle laver. Heureusement
1: qu'elle se lavait de temps en temps. Je, quand laverai, même. je
4: ne comprends pas l'impact romantique de cette phrase. Je, je cherche depuis oh, tout à l'heure. C'est vous,
1: les jeunes, vous qui êtes un ado, qui avez des baskets qui puaient, des t-shirts oh, qui n'ont pas été oh, lavés pffin. depuis trois jours,
4: qui nous donnaient
1: des leçons d'hygiène. Alors non, là,
4: C'est des trucs de romantisme parce que je suis dégueulasse, mais je au pas. <rire> oui, ben, bah, cherchez pourquoi <rire>
1: Non, franchement, aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'écrirait pas ça en SMS, on n'écrirait pas. <rire> mais c'est beau quand même cette phrase. Ne te lave pas pas, et dans huit jours je suis là. Aujourd'hui on serait plus direct on mettrait avec ou sans champignons. bon
6: <rire> Mais dans bah, la vie sa... est un long fleuve tranquille, il y a un des personnages qui dit ça, qui dit je me laverai pas pendant tout l'été parce que son petit bah, ami... Pour, pour garder l'odeur de l'autre quoi ouais.
4: oui, ah, mais Là, là mais elle n'avait pas l'odeur non mais mais c'est plus
5: en mode « ne bouge pas, ne bouge pas du lit, j'accours, j'accours au plus vite, ne fais rien sans moi
4: ». C'est pas « ne te lève pas », c'est « ne te lave ». Oui, mais c'est « que... mais... bah, ne fais rien sans moi ». Il aurait pu dire « ne fais rien sans moi ». Là, il a quand même précisé que c'est se ce laver qu'il ne fallait pas faire. Après, moi, je y a une pense une autre que Napoléon, il avait, des, il avait des délires chelous, en fait. Il y, juste... y a
2: une autre explication, c'est qu'il soupçonnait tellement Joséphine de le tromper. En disant cela, il lui tendait un piège. ne ah. n'avait pas sentir ah. sur elle l'odeur des autres hommes. Ah, le...
6: ah.
2: ah oui ah, ah,
6: Alors, un... ah. carrément, ah, c'est un,
2: emp... <rire> un empereur truffier.
1: Alors... <rire> ça, c'est une autre vision encore de Napoléon qu'on ne connaissait pas, M. Barbier. En tout cas, écoutez, euh, voilà, on va dire, euh, une accumulation de bonnes réponses qui vient toujours de notre grosse tête culturelle, Christophe Barbier. Bravo. RTL. Que les grosses têtes répondent aux auditeurs. Et qui nous a écrit sur les grosses têtes C'est Magali la première. Bonjour Magali. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Ah, bonjour Magalie. On est content que vous nous ayez écrit à Magali d'autant que vous vous lancez une bouteille à la mer.
7: – Carrément, oui. –
1: Ah bah oui, oui, mais nous, c'est pas la mer ici, comment on va retrouver, votre bouteille, nous
7: ?– Alors, en fait, je vous écris une petite bafouille, elle est très courte, oui. et c'est parce qu'en fait, je suis du Nord, oui. et vous venez euh, à Fourmi euh, donc, la semaine prochaine, et oui. en fait, ce serait pour vous presque supplier, de pouvoir me trouver deux places pour assister euh, en fait aux grosses têtes à fourmis donc je vous ai écrit à condition
1: que vous ne disiez pas en fait une troisième fois. Je <rire> promets, je promets.
7: <rire> Aller à Fourmi pour enfin vous voir en vrai, Monsieur ruquier ce serait vraiment chouette, car je suis une vraie fan des grosses têtes. Mais en fait, je vous le prouve en vous <rire> disant que Vincent de Dienne Marie l'humour et l'élégance sur toutes les scènes, Christophe Barbier est un journaliste plein de finesse et de sagacité. Romane Dauduic nous emporte avec son rire magique. François Berléand, plus qu'un acteur, c'est un acteur de talent. Joyce Jonathan nous transporte avec ses airs les plus charmants. Et Valérie Mérès, des grosses têtes, c'est elle la vraie princesse. Et oh. quant à vous, Monsieur Ruquier, pour les bons mots et la découverte de nouveaux talents, vous êtes le premier. Oh, bah oh. Alors, la la la
1: la. On peut pas faire autrement, ah, là, Magali ah non, là, franchement, maintenant, faut rendre le texte à Bruno Mazur, mais en, revanche, <rire> mais en revanche, Magali, merci. Non, on est touché on est touché c'est un joli texte, et vous avez mérité, je sais que c'est complet à fourmis, mais on va, ouais. vous, on va vous trouver deux places, c'est promis, pour le 1er décembre prochain. Samuel, maintenant, bonjour Samuel. Bonjour Laurent. Alors Samuel, c'est à Joyce, j'attends qu'il veut s'adresser, c'est bien ça ah. hein
8: ah. Exactement. quest tu lui veux
5: Expert.
1: Bonjour. <rire> ah, il y a, a Romain Dauduit qui ne veut pas qu'on touche à sa nouvelle fiancée.
8: <rire> non, voilà, en fait, euh, il y a quelque temps, j'ai fait une, un enregistrement avec ma fille en studio et c'était justement une, une chanson de Joyce Jonathan qui nous plaisait bien. Ah. Ma fille l'a très bien interprétée, c'était un beau souvenir.
1: Quel âge est-elle à euh, votre déjà, fille Elle a 11 ans. 11 ans, Ah, ah très bien. Oui. Vous avez un petit accent, je me trompe, Samuel oui, un accent belge. Ah piano. voilà, ah voilà, ah voilà. Oui. Et, et, et dans la chanson, on entend l'accent aussi Mais c'est euh, sa fille qui chante. J'ai fait
8: le camoufler hein, pour faire la française.
1: Ah hein. non, parce qu'ils chantent mais... tous les deux, je crois. Vous, hein,
5: vous êtes en duo Exactement. Ah, trop, ça oui, pas trop sympa. Oui, en duo.
1: Et vous nous avez envoyé euh, l'extrait de la chanson Exactement, oui. Ah, ben bah, alors on va l'écouter
3: alors.
9: Elles sont les filles d'aujourd'hui. Mais
5: malheureusement, j'en fais partie. Mais ça c'est l'original. <rire> <rire> les filles d'aujourd'hui. Who gave you the
1: Elle chante très bien, ah, votre enfin, fille, Samuel. Oui, oui, oui. Bravo vous aussi
5: Samuel, vous aussi, Samuel. On n'entend ah. pas, pas les accents quand on chante. Et ben euh, voilà. la preuve en est... Vous
1: voyez, Donnie, comment il faut emballer ouais, ouais, bah... ah, Est-ce est qu'on peut vous ramener
4: mon ukulélé <rire> qui en loge, s'il vous plaît
6: Ça m'a fait découvrir la chanson et Elle est, est jolie, cette
3: chanson, elle est magnifique. Et lui aussi,
4: chante bien. Et Samuel, ouais. il chante très bien aussi. Et ah, vous oui, aussi, Samuel.
1: Pour un belge, franchement... On vous remercie, c'est très aimable. Et je suis sûr que Joyce va vous envoyer des plaisirs ses Mais oui, concerts. Bah à
5: fond, avec plaisir. C'est très touchant de vous entendre chanter ensemble, père ah bah et oui. fille.
1: Ça fait toujours plaisir quand on entend quelqu'un chanter ses chansons. C'est le principe hein, d'une chanson. Quand on l'entend à la radio, ça me oui. fait toujours plaisir. Oui. Merci Samuel. Merci Kevin, Samuel. maintenant. Et Kevin qui a une boulangerie à Rennes. C'est bien ça
8: Exactement, Rennes-Centre. Ah oui, euh... je la
1: vois. <rire> <rire> Comment il s'appelle votre boulangerie à Rennes-Centre
8: le fournil des d'Éhal. Ah oui. Bah Il voilà. y a des brioches. Exactement. Bien joué. Il ouais, ouais, y,
1: des, euh, des, des, y a surtout, je vais vous dire. des Alors, euh, pas. J'arrive <rire> pas à dire des. Comment on dit des? Cunyaman. J'adore voilà. les
5: Cunyaman. C'est
1: notre spécialité c chez nous, bon. c'est les Cunyaman. Et eh ben voilà. Oui, bon, un
5: petit très peu bon. de
8: beurre, un petit peu de sucre. Alors, on rajoute rajoute un petit peu de beurre, un petit peu de sucre, et après on rajoute en dernier un petit peu de beurre et un. poivre.
1: Ah, vous êtes rigolo, hein, Kevin. Je voulais surtout m'adresser à l'équipe. Pour oui. vous remercier,
8: tous les après-midi, je travaille avec vous. Vous me oui. faites rire. Votre émission est superbe. Et pour vous remercier, j'aurais aimé vous envoyer un Queen Amman à l'émission. Ah oh, bah alors, oh, là, ça vous plusieurs, pas. Plusieurs,
0: plusieurs. Vous plusieurs avez Queen
5: des tartes au citron pour M. Ruquier? Euh, pardon, <coughs>
1: ah oui. Elle, elle, elle a raison. Euh,
5: ou des flancs. Des flancs. Bien, flancs. Moi
1: j'aime bien le flanc. Si, si, On si, pourra voir. Si pourra je peux avoir un
8: flanc. On va déjà commencer par le Queenaman, parce qu'en fait, on s'est spécialisé dans l'envoi du Queenaman. Oui, il bah, faut non. changer
1: maintenant. <rire> 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 et bien, bah, alors, on a hâte de les recevoir. Kevin, n'hésitez pas, vous les envoyez à RTL et, et on vous en donnera des nouvelles. Monique, maintenant. Bonjour,
9: Monique. Bonjour, bonjour mes grosses têtes, bonjour Laurent, bonjour, oh bonjour
1: bah, à tous. Euh, bonjour, joyeuse bonjour, Monique, bonjour. Et en plus, elle veut s'adresser à Valérie Mérès. C'est bien ça
6: Mais c'est bien ça. Oh. Ah, et c'est gentil ou méchant Parce que je pleure quand c'est méchant mais, je, mais
9: comment être méchante avec vous Valérie, vous êtes une belle personne
6: Vous êtes tellement franche, tellement
9: naturelle Moi je vous adore
1: En tout cas, écoutez, ce que vous écrivez sur Valérie est charmant Vous dites spontanéité, candeur, naturelle. Elle incarne à mes yeux la parfaite anti-star De plus, son regard couleur mentale En a certainement fait fondre plus d'un Ah oui, ah, oui. Voilà. Ah, non, ah, oui. pas ouais.
9: Ça doit ah, être vrai quand même ah, ça c'est vrai puis, euh,
1: nos, nos auditeurs ont du talent aujourd'hui. Hein,
9: aujourd'hui, oui. Aujourd oui. Oh, oui, particulièrement. Bah. Mais <rire> Modeste, en de plus. L l et de l'humour, de l'humour. Laurent, je voudrais vous dire merci.
1: Oui, ah, merci. Merci.
9: Merci d'avoir relevé ce défi formidable de succéder à Bouvard, parce que sans votre émission, on serait encore plus déprimés que d'habitude. C'est vrai
1: que l'actualité, hein, donc je ne sais pas ce qu'ils font, les gens dans les chaînes infos en ce moment, et comment ils s'en sortent, mais alors...
9: <rire> non, mais il ne faut plus regarder les gens qui sont à 13h et à 20h devant leur poste, je les plains, quoi, parce que vraiment, il y a de quoi pleurer quand même. Quand sauf, non, sauf, non, non, moi, je, je garde le moral
1: grâce à Monique, Facebook. sauf sur BFM TV, bien
0: sûr.
9: Ah, bien sûr, et puis Abateurs. je ne supporte pas ce Pascal Proust. <rire> <qui rire> Quand je disais que les auditeurs
1: avaient du talent aujourd'hui. Ah. <rire> vous
9: <rire> savez, je voudrais bien, bien venir en, vous applaudir à Paris, mais c'est devenu trop cher, Paris, maintenant. Hidalgo, elle a multiplié par oh, ah, deux. Allez, Hidalgo ouais.
3: Elle tape sur Hidalgo, sur Pascal Pro, elle a tout compris. Ah, oui. Est-ce qu'on ne peut <rire> voilà, pas donner un petit, une petite chronique à Monique euh... <rire> la, la, la chronique
5: de Monique. Eh ben la chronique ouais, appel de ça la
3: chronique à Monique.
9: Ne rigolez pas avec les vieux, c'est pas gentil. Non, madame, je suis là, vous n'en faites pas. Écoutez, alors là, c'est
1: c'est pas Mais, moi qui faut écoute, dire ça, je fais ça tous les jours de rigoler avec des vieux
9: alors, alors Laurent oui. vous avez le meilleur rire de toutes les grosses têtes vous vous éclatez de rire, c'est un éclat de rire, j'adore, ouais. parce que là quand elle rit, on dirait qu'elle tombe dans les pommes <rire> ouais. okay,
1: On va bah, écoutez non, non. Monique vous nous rappelez quand vous voulez on vous envoie des tas de cadeaux à RTL. on vous embrasse <rire>
9: Les Grosses Têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL.
1: Toujours avec Jonathan et Valérie Mérès, Roman Donuit et Christophe Barbier, et les rois du théâtre en ce moment, François Berléand et Vincent Denière Ah, c'est un peu de politique, ça va vous plaire, ah, monsieur merde. Barbier, politique étrangère, américaine même, puisque vous savez qu'aujourd'hui, évidemment, on célèbre, on a parlé déjà cette semaine, on célèbre les 60 ans de l'assassinat du 35e président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy. C'était effectivement, il y a pile 60 ans aujourd'hui, à Dallas, que dans sa voiture, Kennedy fut abattu. Mais ce n'était pas le premier président américain assassiné en cours de mandat. Pouvez-vous, Je j'ai pas à vous demander les trois autres, il y en a eu trois autres. Avant Lincoln, Lincoln oui. Abraham Lincoln s'en fait un, ouais. mais c'est euh, le plus facile. Tate. Comment vous dites Tate Non. Un, a pas été Alors
2: assassiné. je vous en demande
1: un autre, pas les deux autres, oh mais au moins un autre sur les deux qui restent. Mais assassiné mort. oui, euh, assassiné, ça veut dire mort. Non, mais, 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 <rire> Riga... mais
0: c'est pas ça. Y a il n'est pas d'une mort euh... naturelle, quoi. Ah,
1: Reagan, on lui a tiré dessus, tu mais es... on oui, voilà, n'est pas, oui, pas mort.
2: Alors je me suis... Il n'y a tu... pas un Roosevelt, euh... non, 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 Roosevelt. Non, non, ou... non, non, il n'est non, non, pas mort.
1: Non, c'est
0: avant,
2: c'est au 19e. Alors
1: il y en a un qui a été assassiné quelques mois après son élection, assassiné par un avocat déçu de s'être fait refuser un poste au sein de l'administration américaine. Ah oui. ah à oui. quoi oui. ça tient hein, La vous... frustration,
6: c'est ah, terrible. Vous vous
1: rendez compte, hein, c'est terrible. <rire> celui a été tué en 1881. Vous voyez ah, oui. 120 ah, jours après sa ah. prise de fonction. C'était le 20e président des états unis Ah, le 20e. Voilà, et... Tous ces
3: indices qui ne servent à rien. <rire>
1: <rire> Il y a un nom de chat, si ça peut vous ah.
3: aider. Ah,
5: ah, Félix. Gaffe. Chaps. Chaps. Félix Fort.
3: Non. Bah, non, pas Félix Fort. Un, un nom de, de race de chat ou de nom qu'on donne à un chat alors un nom de, ve de
1: chat vedette à Tom, Ah de Al, Tom de et, et de chat vedette américain en plus Ah, euh, ah ouais non. oh là
3: là Ah euh, Garfield
1: Bonne réponse oh de Vincent
3: de oh. ah bon. Ah ouais, ouais, ouais. bon fort Exact c'est Garfield Mais euh, c'est pas quand vous avez dit le chat que je trouvais C'est quand vous avez dit sympathisant sudiste <rire>
2: Non ça c'était Linton
1: Oh, oh l'escroc Alors Donc
2: Garfield, Lincoln et l'autre.
1: Ah, le troisième, euh, enfin celui qui, qui est d'ailleurs le troisième dans l'ordre, c'est bien ça, avant Kennedy, euh, c'est un William McKinley, McKinley. Euh, qui lui a été assassiné par un anarchiste, euh, William McKinley, et lui ça s'est passé le 6 septembre 1901 pendant euh, sa visite à une salle de concert construite à l'occasion de l'exposition panaméricaine de Buffalo. Il serre la main des visiteurs dans le public et là, il est abattu à coups de pistolet par un anarchiste. Il va mourir huit jours plus tard. On est en 1901, c'est le troisième président des États-Unis, assassiné pendant son mandat avant Kennedy depuis ça s'est arrangé il hein, n'y en a pas eu d'autres ça se fait voilà. plus ouais. ça se je... fait
2: plus
0: il y a eu <rire> quand même ça se fait plus trop
2: il y a
1: eu l'autre qui Biden Kennedy. a l'air très abattu
0: <rire> mais il ne l'est pas alors je dirais pour le troisième McKinley donc et je... ben bah c'est je...
3: une voilà, bonne réponse sera... ouais. le François Berlian bravo en
0: 19 ans
3: et euh, une question que je suis en posée que je pose sur grosse tête je têtes, donc vous les en ans. prie monsieur Dodien ouais, si je vous êtes permet. ici chez vous ah, merci monsieur Riquier pourquoi euh, comment elle s'appelle Jackie Kennedy pourquoi au moment de l'attentat on la voit les images, on la voit se précipiter sur euh, sur le, 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 le capo cap
2: arrière. Parce oui, elle veut rattraper le morceau du crâne de oh son mari. Ah bon, c'est ça qu'elle sautait avec la deuxième balle. Qui bah oui, ça trapper. peut toujours servir. Ok, c'est un réflexe. Euh...
0: Elle aimait la cervelle. <rire> Et alors maintenant, on dit qu'il y a un tireur français. Oui, est un oui français exactement, du, euh, on dit du ça. Du Jibet, je crois, alors, oui. ce qui est terrible
1: pour euh, l'écrivain qui est mort le même jour, c'est qu'évidemment, euh, sa mort est passée inaperçue. Vous savez C'est Aldous Huxley. Oh, là, il est fort, ah, Barbier. Ouais, ça, Excellente ça
2: réponse ouais. de Christophe Barbier. C'est une vraie, c'est une vraie malédiction parce que c'est l'homme qui a écrit le meilleur des mondes. C'est un, un écrivain très connu. Évidemment, personne n'a parlé de lui dans la presse le lendemain. On parlait que de Kennedy. Et c'était déjà arrivé dix ans plus tôt à un compositeur soviétique très connu, Prokofiev, qui est mort le même jour que Staline. Exact. Et on n'a pas parlé du tout de la mort de Prokofiev. Aldous Huxley,
1: l'écrivain, auteur du Meilleur des Mondes, est mort le même jour que l'assassinat de Kennedy à Dallas. Et donc, effectivement, sa mort est passée inaperçue. Déjà qu'il avait raté, sept fois, le prix Nobel de littérature. Euh, le pauvre Aldous Huxley. Effectivement, ce n'était pas le Meilleur des Mondes pour ah ouais. lui. Mais ça reste, évidemment, un, un écrivain qu'on qu lit encore aujourd'hui. Même à l'école. Moi, j'ai lu Le Meilleur des Mondes à l'école. Oui, ben, je oui, on, pas, lit, on lit, lit. aujourd'hui. Pardon. Pardon Oui, pas aujourd'hui. Oui,
3: vous avez fait un oxymore dans la phrase. <rire> On le lit encore aujourd'hui, moi, à l'école. Ben, je me vois encore gamin. Ah, bah oui, c'est oh. vrai que vous avez raison. Ça fait
1: 45 ans que je vais... Qui est con, ce <rire> de mais ben non, mais je suis allé à l'école tard. Voilà. voilà. Ouais, ouais. ben, J'ai fait des études, monsieur Daniel. Ah bon, oui, vous faites bien de le dire. Euh... <rire> de comptabilité. <rire> Heureusement que monsieur Barbier est là, en tout cas, pour apporter son savoir à cette émission. Car effectivement, Aldous Huxley, euh, l'auteur. Vous avez lu Le Meilleur des Mondes, vous, Dodwick Non. Vous voyez qui c'est, Aldous Huxley Nous, Bien sûr, il est mort en même temps que Kennedy. <rire> il le, apprend le vite lendemain, le lendemain. Il apprend vite, le petit... Ah, je voudrais maintenant vous parler d'Aldo Matignon et de Daniel Auteuil. Quel point commun ont ces deux acteurs Ils sont morts le même jour. Non, c'est une question pour Philippe Andréani. Aldo Machion et Daniel Auteuil. Ah.
5: Ils ont incarné le même rôle, mais
0: oui. dans, dans deux, deux pays différents.
1: Absolument. Dans les Soudoués? Dans les Soudoués, non. Euh... Ils ont tourné en maillot de bain. Non, j'aurais pu ajouter ah. Jean-Louis Barraud, d'ailleurs. Ah. Ah. Des ah, ouais, ouais. personnages qui viennent d'un livre. Euh, j'aurais pu ajouter aussi... En mafieux Non, 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 non. Gérard Roury, j'aurais pu ajouter dans la liste. Bruno, ont... Bruno Solo, aussi.
3: Ils ont joué Napoléon.
6: Et ils ont joué ah, Napoléon, aussi ah C'était sûr, c'était sûr Non, ça... Je... C'est la seule chose que j'avais
3: révisée aujourd'hui.
0: Gérard
6: Houry a, a joué Napoléon. Gérard Roury a joué ah,
0: oui, Napoléon. Ça, oui. Mais Aldo Machione, je pas. Oui, moi non plus. Alors Aldo Machione,
1: je vais vous dire, c'est dans un, un, un film euh, qui s'appelait euh, Napoléon et Ah non, ça c'est Daniel Auteuil, pardon, je les confonds toujours. Euh, <rire> Daniel Auteuil a joué dans Napoléon et moi. Et euh, non, le titre du film avec Aldo Machione, c'est un peu plus particulier c'est La grande débandade. <rire> et ça, c'est pas Jean-Louis qui joue dedans <rire> La grande débat au début du film. <rire> Mais comme son titre l'indique, on ne pouvait plus l'appeler Jean-Louis Barrault à la fin. Alors,
3: <rire>
1: vous auriez pu jouer Napoléon François Berléand.
0: Il euh, vous voit bien, en Napoléon. Non, je suis trop grand. <rire> Par contre, j'ai joué dans un film qui s'appelait L'Otage de l'Europe. Oui. Euh, donc, Napoléon a été interprété par Roland Blanche et moi je jouais le général Montolon.
1: Ah, bah oui, je l'ai, Roland Blanche, dans ma liste, dans les B, devant Charles Boyer et Marlon Brando. Mais il y a tellement d'acteurs. Pierre Mondi, les fous, Ils les ont classés par ordre alphabétique. Ouais, ah oui, alors ouais, Mondi, mais il est dans les M, vous voyez, Pierre ouais. Mondi. Je peux vous donner les M. Aldo Machion, Robert Manuel, Daniel Mesguich et Pierre Mondi ont joué euh, Napoléon. Alain Chabat aussi. Euh, alors, vous les laissez, je vous donne les M. Roger Carrel, Alain Chabat, Patrice Chéreau, Christian Clavet. Roger Cogio, Jean-Laurent Cochet, Grégoire Collin ont joué Napoléon. Et
2: bien moi j'ai joué Montolon dans la dernière salve de Jean-Claude rien. Ça me fait un point commun avec François Barléan. Ah quoi Quand même, d'avoir ouais. joué Montolon. Moi j'ai joué Montolon. Ouais, moi aussi. Ah dans ouais. la dernière salve de Jean-Claude Briseville. Ah la compétition de voilà. Bah Il y a deux
5: ans. Noms, <rire>
4: Bah attendez, c'est pas rien pour
5: Mais moi, moi que de manteaux plus
2: long. <rire>
4: Moi, Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer la, la, la hype qu'il y a autour de Napoléon, en vrai Parce que moi, c'est quelque chose que j'ai jamais compris. Est-ce que
2: quelqu'un peut m'expliquer ce que ça veut dire, la hype
4: RTL, six grosses têtes, 5 fake news.
1: Audrey est au téléphone depuis les Ardennes. Bonjour, Audrey. Bonjour. Vous allez bien Que faites-vous dans la vie Je suis infirmière libérale. Oh, et je vous sens un peu angoissée, inquiète ou concentrée peut-être. – Concentré, oui. – Concentré, c'est François Berléand qui vous impressionne peut-être un peu aussi euh, ?– Non, non, pas spécialement, bon. mais
9: euh, je suis ravi, ravi de vous avoir tous en euh, direct. Si, –
1: Si vous pouviez même, si vous même dire, pour me faire plaisir, pas du tout même il vous, impressionne, pas du tout. Il, ah, voilà, il vous impressionne pas du tout, en fait. Hein. Vincent de Dienne Non, non, non. Oh, bah, encore, pas moins. Ah, pas encore moins. <rire> Peut-être de Dauduic, le
4: petit jeune Je me lave pas.
9: <rire> non, non, pas du tout. Bah, J'ai l'habitude hein, de, de voir des choses un peu particulières. Hein. Ah, ah.
4: Quand tu dis choses particulières, est-ce que vous parlez de moi
9: Non, non de les gens qui ne se lavent pas, ça arrive. <rire>
4: c'est bah, romantique.
1: Vous, en tout cas, vous allez pouvoir faire une thalasso. Bon, enfin, c'est quand même plus conseillé de se laver avant d'aller dans le bain de bulle, hein. mais oui. euh, Thalasso, et spa Roscoff euh, ou à Douarnenez en Bretagne ou bien encore en Loire-Atlantique, à Pornichet. Vous pouvez choisir aussi Saint-Jean-de-Mont en Vendée. Il y a quatre destinations possibles. C'est sur thalasso.com que vous choisirez votre Thalasso Valdis Resort, puisque c'est notre partenaire. Un séjour Valdis Resort pour un week-end, un week-end à vous relaxer face à la mer avec huit soins Thalasso. C'est pas mal, Audrey c'est parfait. C'est
9: parfait. Encore faut-il le gagner. Et oui, mais... encore
1: faut-il repérer la vraie info parmi euh, les fake news que vont tenter de vous faire avaler mes camarades grosses têtes. On commence par Vincent Dedier. Ah bah ben,
3: à propos d'avaler, ça tombe bien. <rire> ah. Non mais c'est vrai. Drogue au Sénat. Le président du Sénat, Gérard Larcher, aurait lui-même été surpris en train de se faire une intraveineuse d'huître avant de sniffer tout un bloc de foie gras et avaler tout un tube de macaron avant de se rouler une boulette oreillette. <rire> Valérie Mérès
6: Écorce d'orange confite, préparation pour crème frangipane, cannelle moulue, vanille en poudre sucrée, vanille quatre gousses, pignon de pain et décor de Noël en sucre. C'est Anne Hidalgo elle-même qui tiendra le stand des produits vaillinés au marché de Noël sur les champs Élysées.
2: Christophe Barbier.
6: À Marseille,
2: le santon Bernard Tapi cartonne dans les crèches. Le seul problème, d'après les premiers acheteurs, c'est que dix minutes après l'avoir mis dans la crèche, le santon Tapi a déjà revendu l'âne et le bœuf, licencié Joseph, enfilé un maillot de l'OM à Jésus, ouvert une boutique de souvenirs pour Marie et acheté un yacht avec les cadeaux des rois mages.
4: <rire> Roman autosuggestion. C'est officiel, la méthode COE fonctionne à force de répéter « Suce-moi », ça peut arriver. François Berléand. Rugby. <rire> Cet
0: officiel. Bernard Laporte va essayer de manager l'équipe de Montpellier avec la bite. <rire> <rire> Joyce Jonathan. Le film Napoléon qui sort aujourd'hui
5: est sponsorisé par les jus de fruits Joker qui ont un contrat illimité avec Joachim Phoenix depuis son film précédent.
1: Alors, qui a dit la vérité Audrey. Bon alors, Vincent de Vienne, je pense qu'on peut éliminer. Oui, Gérard Larcher n'a pas été surpris en train de se faire une intraveineuse d'huître. Euh, Christophe Barbier, je ne pense pas non plus. Le santon Bernard Tapie, il existe, mais bon, le pauvre ce n'est qu'un santon, il ne peut pas faire tout ce que Barbier a prétendu effectivement.
9: François Berléand, ah. j'ai un doute. Oui.
1: Donc mettez-le de côté, hein. on fait ça généralement. Oui. Hein. Avec Berléand, on le met de côté. Ouais. <rire> euh, c'est mieux. Ronan Dauduit,
9: je ne pense pas ouais. non plus. Non
1: plus, non, la méthode Coet, c'est autre chose.
9: Valérie Mérès, euh, avec Anne Hidalgo. Je n'y pense pas non plus.
1: Alors, les produits Vainé existent, je vous le confirme, mais elle ne va pas tenir le stand sur les champs Élysées, non. Ça, c'est sûr. Euh, c'est dans euh, plusieurs ouais. années, ça. Ensuite,
9: Joyce Jonathan mm -hmm. Oui. Bah, ça me paraît le plus plausible. Vous choisissez
0: ouais. Oui, Joyce Jonathan l'a dit.
6: Tellement choisissez Joyce ouais.
1: Jonathan, mais non, voyons. Enfin, mais tous j...
6: les hommes font les choses avec leurs bis
4: <rire>
1: <rire> Mais non, mais... La bite c'est le nom d'un entraîneur de rugby. Oui, Laurent la bite mais Attends, qu'est-ce qu'il qu y a mais on... Il est au Stade français euh, la bite. Ah non mais il part à Montpellier avec oui. la porte. La porte et la bite.
4: C'est pas vrai. Ils sont dans
1: un bateau. Ah, ce qu'il faut, c'est pas se c'est la bite dans la porte.
2: Mais attends, parce que. Vous me confirmez, hein, Monsieur M. Oui, oui, oui. Barbier il, il, il le rejoint, il donne une interview dans Midi Libre, d'ailleurs, aujourd'hui. Et, et voyez, monsieur Berlioz, j'ai un
0: SMS de la bite qui m'envoie. J'ai un SMS de la bite. Doit... Vous avez des photos de la bite Non. <rire> il m'invite au match,
1: c'est pas possible. Ben oui, il vous invite au match, parce que pour l'instant, il est encore au stade français, mais il part à Montpellier, la bite, avec la porte. C'est vraiment son, pré... ah, son nom de je suis Désolé, il madame. Il prend non, la non, porte. Ben
0: ouais. oui, oui. C'est encore moi qui ai la bonne réponse. Ben oui, c'était ah. vous qui aviez la bonne réponse.
1: C'est officiel, Bernard Laporte va essayer de manager l'équipe de Montpellier avec la bite. C'est perdu, je suis désolé Audrey, ce sera une montre RTL. Mais je vous remercie. Ah bah oui, je sens bien que vous m'en voulez, mais, mais. Non, pas du tout, du tout. Mais c'était quand même assez facile parce que Joker, ouais. vous imaginez bien que les jus de fruits ne sponsorisent pas Napoléon quand même. Et, et donc, euh, par déduction, le seul qui restait, c'est Ber... quand il reste plus que Berléon, il faut prendre Berléon. <rire> ah. Une question pour Thierry Pinto euh, qui habite à Issoudun parce que un film qui sort aujourd'hui un film documentaire qui s'appelle la rivière pardon je fais tous les films qui sortent le même jour ah, que vous
3: oui, drôle de façon de faire la promo
1: <rire> <rire> mais de tout le monde ira voir je ne suis et, pas et, un oui. héros parce que et puis on aura le réalisateur hein, tout à l'heure en fin d'émission <rire> mais c'est vraiment très c'est votre meilleur Vincent Ah ouais Vodian. je suis d'accord avec vous Ah ouais, ouais, ouais franchement c'est votre meilleur vous dites lui...
5: toujours ça quand c'est le dernier non, non, mais
1: ouais. alors, là, un, non. Album, un album un pareil non mais j'ai vu tous ces autres je peux
0: vous dire ça si vous vu les Je autres. sais qu'il a fait.
1: <rire> oh, franchement,
0: oui. Il n'y a pas de mal, hein. Oui. Hein, il y a pas de... <rire> mais bon, je suis bien obligé
3: de parler des bah, autres sorties. Vous savez ce alors c'est quoi, c'est un documentaire Il y a un documentaire qui
1: s'appelle La Rivière, aujourd'hui. Bon, c'est un peu écolo, c'est un peu pour nous prévenir, vous savez, euh, du drame que vivent évidemment les fleuves et rivières de France. Et ça tombe bien, alors là. là, attention, hein, je vous dis pas que c'est une rivière française que je vous demande d'identifier, mais justement, puisqu'on parle rivière dans la presse aujourd'hui, j'aurais voulu vous demander quelle rivière est longue de 587 kilomètres, oh et qu'on voit pendant trois minutes au cinéma aujourd'hui. Ah, oh, une ri C'est ri... en Asie En Asie, non. C'est en France Ce n'est pas en France, monsieur. C'est en Europe C'est ce... en Europe, oui. La, oui, la, la Moscova La Moscova, non. non. C'est encore. La Maritza la...
6: Pardon. La Maritza. Ah, ah. il y aurait
1: donc un documentaire sur Sylvie Vartan qui sort aujourd'hui.
6: La Maritza, c'est
3: ma rivière.
6: Ça serait,
1: euh, ce serait dans lequel Non, 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 non,
3: non, 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 entre Valérie Giscard d'Estaing et Sylvie Vartan. Eh bien sûr. – Allez-y. – J'ai un problème.
1: <rire> je crois bien que je t'aime. <rire> ouais, – J'ai un problème aussi. J'aime aussi. – Il n'y a qu'à demander. – Il y a dû Sylvie Vartan. Gérard et Lebré, tenez-vous bon. <rire> – Alors, est-ce que c'est dans Napoléon oui, c'est ah dans bon, Napoléon bah... évidemment, ah. c'est pas ah bah bah la, la Berezina. Pardon? La Volga?
0: La Berezina. Évidemment ah. la Berezina, ah. bonne réponse.
1: De François Berléand. Eh oui La Bérézina, c'est devenu une expression, euh, évidemment, liée à la retraite bien. de Russie, mais la Bérézina, c'est avant tout une rivière de Biélorussie. La Bérézina fait 587 kilomètres. C'est malin, de votre part, monsieur bon, Berléans bah ?– c'est malin. – Et c'est une bonne réponse, mais vous êtes
3: malin, monsieur. – Oui, c'est malin. – Mais oui. Est-ce oui. est que c'est une expression euh, qui, qui, qui est encore à la mode chez les jeunes C'est la Bérézina. Je n'avais
4: <rire> jamais entendu parler ah oui. de ça pendant l'imitation de Laurent Ruquier, j'étais paumé. <rire> j'étais là, j'étais. D'accord.
5: Tu connais ni l'un ni l'autre. Ah, parce ce Giscard, ça vous dit rien. Non, vous.
4: si Giscard Destin, on connaît. Au revoir. Ça, on l'a. On peut. Mais, mais. Grâce fait... aux
1: enfants de la télé, en
4: fait. Euh, bah, oui, oui, complètement. Au revoir. Euh, mais l'autre, l'autre personnage que vous imitiez. Sylvie Vartan, Sylvie ça Sylvie vous Vartan. dit rien Une non, autre présidente non, non. de la République. D'accord. <rire> Moi, je me suis arrêté à Jeanne Moreau. Non, c'était la,
0: la... la femme de Johnny. C'était la première de... femme de Johnny.
5: Ouais, c'était une chanteuse excellente. C'est la
4: première, on t'a dit la première. Ah, non, mais Laetitia, c'est la dernière, c'est ça. C'est la fille de Johnny, mais la... <rire> on ne le sait pas encore. D'accord. Ah oui, non, non, mais j'étais. Alors, non, la. la, la comment la vous dites La mère de David. Alida. La mère de David Alida, c'était.
6: Oui, Sylvie Vartan. Et donc, elle, c'est la grande
4: Bérédia. Non. La
0: grande
1: Bérédia. C'est la Maritza. La Maritza,
4: d'accord. Mais quel est le rapport avec Johnny
1: c'est la femme la première femme de Johnny Sylvie, Sylvie.
0: Les La jeunes... maman de est vie vulgaire à... oui. On est
1: en train de vivre quelque chose d'intéressant ouais, Parce oui. que c'est vrai qu'après tout c'est normal Qu'un jeune ne sache pas aujourd'hui qui est bah, Sylvie Vartan Sauf Martin. que
6: son chanteur préféré c'est Jean Dassin C'est vrai, c'est louche ouais, Mais il aime les chanteurs ouais. morts, il a expliqué J'aime
4: que les chanteurs morts moi, si c'est vivant ça me plaît pas mais quand même, Vous connaissez des <rire> chansons de Sylvie Vartan Mais bien la sûr, bien sûr La vie en
5: rose J'ai un problème Elle chante à son duo avec Johnny « Et ça, ça s'envole en fumée, l'amour... »« C'est comme une cigarette,
4: c'est moins cher dans les pays de l'Est... » <rire> pas...
6: Non, du t
1: Si, si, elle a fait des tas de succès, Sylvie. Ah, oui. « La
6: plus belle pour aller danser... Ah, »« oui. Ce soir, yes. je
1: serai la plus belle pour aller danser, ouais... »
5: Danser. Oui, danser. Oui, oui. Ah, oui, oui. oui, oui. Ah, bah, bah elle
3: n'ont de... plus elle connaît pas. Tu pourrais chanter, pour euh, Roman, tu pourrais comme un garçon, j'ai les cheveux longs. Comme un garçon, je porte un, un blouson. Un Mais
5: garçon, la un la grand
4: la ceinturon. Comme un garçon,
5: Mais il y en a encore d'autres, des très bons. Je crois qu'il est en train de se
4: foutre de notre c'est exceptionnel. J'ai toujours l'impression de faire un repas de famille quand je viens ici.
1: Eh bien, voilà quelqu'un, à mon avis, que vous n'avez pas connu non plus, mais vous pouvez quand même essayer de répondre à cette question. C'est un acteur, un acteur qui aurait eu 100 ans aujourd'hui s'il n'était pas mort il y a 20 ans, puisqu'il est mort. Il à est 80 mort. 80 ans donc.
3: Bonne réponse, oui. de <rire> <en fait. rire> – Alors, je suis obligé
1: d'être précis, hein, parce que ça, ça se joue à quelques mois près. il est mort à 79 ans, ah, mais dans 18... sa 80e année, effectivement, vous avez raison, euh, mais les chiffres, plutôt on va dire le nombre 23, était très important euh, dans sa carrière, parce qu'effectivement, euh, là, il aurait eu 100 ans en 2023, il est donc né en 1923, et, euh, il est mort en 2003... Et on trouve encore sur son CV euh, ce chiffre euh, 23, mais qui correspond à quoi et de quel acteur s'agit-il
2: Est-ce que ça oh. correspond à sa taille Oui, 23. monsieur C'est Pierre Halle. Et c'est oh. Pierre Halle, le nain Pierre Halle. Mais oui ouais. bon. Bonne réponse de Christophe Bardi, mais comment vous savez ça J'ai vu qu'il y a quelques jours quelque chose sur lui, justement parce que c'était son centenaire. Donc voilà. Et pour ceux qui ont vu tous les films de Cap et dans notre jeunesse commune, avant que ah, les parents d'Auduic soient nés, eh bien, il était dans les films de Cap et le, le, le nain qui jouait. Et on appelait ça, on avait le courage d'appeler ça à l'époque un nain, et pas une personne de petite taille. Et eh oui, c'était le premier nain connu, si j'ose dire.
6: Avant euh, Passepartout. Passe <rire> tu sais, il jouait avec Jean Marais.
1: Voilà. Oui, bien sûr. <rire> mais non, Alors Pierre Halle, en tout cas dans ses mémoires, parce qu'il a publié ses mémoires oui. qui s'appelaient Vu d'en bas, vous voyez qu'il avait quand même un peu d'humour, ah, mais... ses mémoires s'appelaient Vu d'en bas et il raconte effectivement euh, sa bisexualité, il a été dépucelé par une prostituée dans une maison close et a eu sa première expérience homosexuelle avec un étudiant qu'il a abordé dans la rue en 1942 puis une seconde euh, expérience avec un acrobate marié du cirque d'hiver Bouglione. C'est précis à hein, ah ce oui, que je vous raconte. Alors, ouais, ah euh, oui. non,
5: mais il a eu trois histoires en fait.
1: Et puis euh, il raconte que euh, malgré son nanisme, hein, on est bien obligé d'appeler ça ainsi, malgré son nanisme, il avait beaucoup de propositions, bien plus qu'il en souhaitait. Euh, il n'était pas du tout à laisser pour compte
2: dans le domaine
1: euh, ouais, sexuel. Oui, comme
2: quoi le nanisme ne conduit pas forcément à l'onanisme. Bravo Oh
4: c'est un... Hello.
1: Pierre Halle, le premier nain connu du cinéma français, aurait eu 100 ans aujourd'hui. Une question pour M. Jean-François Petot, qui habite euh, Mourinx en Pyrénées-Atlantique. La question... A trouvé réponse. J'ai trouvé la question grâce à une réponse du journal La Croix, la Croix euh, qui nous précise qu'il y en a à peu près entre 1000 et 1500 par an, que c'est absolument illégal, mais c'est quand même une pratique marginale qui n'est pas recommandée, voire encouragée. De quelle pratique s'agit-il Il y en aurait, je vous ai dit, entre 1000 et 1500 par an.
3: C'est de la chirurgie
1: esthétique Chirurgie esthétique, non. Et d'ailleurs, la pad je vais vous aider un peu avec un acronyme, la pad AP2AD, la PAAD encourage plutôt évidemment ce genre de choses, mais en revanche, les médecins vous disent euh, il ne vaut mieux pas. Est-ce
5: que ça se boit
1: Non, non. Est-ce que ça se ça fume se consomme Non, mais ça ne se boit ni se fume, ce n'est pas ça, c'est quelque chose. C'est un comportement C'est com... sexuel ce n'est pas sexuel, même si ça en découle, mais mais
5: ah c'est -ce des prostituées quoi pardon c'est des prostituées
1: rien à voir avec les prostituées ça en découle c'est pour l'enfantement ah on se rapproche bravo monsieur Barbier c'est pour accoucher ah. à domicile l'accouchement à domicile bonne réponse de Christophe Barbier – Il y a eu une
2: tragédie, il y a eu un mort. –
1: Absolument, et la PAD, c'est l'association professionnelle de l'accouchement accompagné à domicile, mais les médecins conseillent, évidemment, de ne pas le faire, même si c'est légal. Si on en a envie, on a le droit d'accoucher chez soi, une femme peut le faire, mais vraiment, ça n'est évidemment pas recommandé, ni pour l'enfant, ni pour la femme qui accouche. Vous avez raison, il y a eu un drame en Ile-et-Vilaine tout récemment. Voilà pourquoi le journal La Croix rappelle aujourd'hui que c'est une pratique, certes, légal mais pas encouragé qu'est-ce que vous faites avec Mme Jonathan Monsieur Berliet pendant que je parle il est né à domicile j'ai été
0: accouché à domicile dans l'escalier c'est pas vrai c'est pour ça j'ai la tête mais c'était pas vraiment
5: accompagné du coup
0: non c'était pas accompagné tu
5: voulais te casser comment ça vous
0: êtes né dans l'escalier racontez-nous alors ma mère a accouché dans l'escalier que je dis elle est tombée ou elle a pas eu le temps d'aller à la
2: maternité quoi elle a pas eu le temps d'y aller oui et c'est vrai que quand vous êtes arrivé en bas vous avez dit lèche bien descendu non mais il y avait un côté putain quoi oui. Je voudrais
1: vous parler de la Tour Eiffel, maintenant, pour Sabine Sanchez, qui habite Mauvesin dans le Gers. C'est un, un, un hors-série euh, publié par Télérama sur Gustave Eiffel, parce qu'on célèbre, tiens, comme pour Pierre Halle, le centenaire, non pas de la naissance, mais de la disparition de Gustave Eiffel. Pourquoi vous? y en a
3: quand même un qui est plus haut que l'autre, entre <rire> la Tour Eiffel et Pierre Halle. Ça
1: C'est vrai. Et, et en tout cas, on nous raconte que la Tour Eiffel, au départ, peu d'artistes euh, euh, s'en servaient. Ils ne trouvaient pas ça forcément inspirant. Au contraire, ils il ne l'aimait pas, les ouais. artistes, oui. la Tour Eiffel. Ça et puis, petit à petit, effectivement, bah, ils sont mis, et, et particulièrement un des premiers à avoir euh, peint la Tour Eiffel, à être tombé euh, sous son charme, c'est un artiste peintre français qui est mort à Montpellier. Et avec sa femme, d'ailleurs, faut le dire, ils ont été des membres importants d'un mouvement, on va dire cubiste. Oui. Vous voyez, voyez les cubistes. Oui, je dans,
0: vois qui... Delaunay. Euh,
1: pardon, De Robert Delaunay. Robert Delaunay ah. sont très forts. Ah. C'est Robert Delaunay. Je vous montre, tenez, regardez, la tour Eiffel peinte par Robert Delaunay. voilà, c'est un des premiers artistes peintres à avoir effectivement fait une représentation euh, de la tour Eiffel et c'est plutôt joli, vous voyez, bon, alors elle est un peu cubique, évidemment, elle est, est pas ressemblante. On la reconnaît
2: quand même, on la reconnaît. <rire> c'est ouais. vu d'en bas, comme dirait Pierre-Al. Oui. <rire> <rire> bah, pas tant que ça, non, c'est ah. un peu vu d'avion, ah, C'est un peu contre plongé ah, quand même. Ouais. Ah oui, 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 vous avez raison, c'est
1: contre-plongée, ouais, voilà. Ouais, ouais. Ouais. Bon, en fait, allez.
2: Retournez-la, vous la verrez à l'endroit. Hein. <rire>
1: le cinéma s'est intéressé beaucoup aussi à la tour Eiffel, c'est même ce qui l'a rendu euh, populaire, le premier Fantomas, pas celui avec De Funès et Jean Marais, hein. ah, voilà, oui, ah oui. non non je vous parle d'un film muet à l'époque où on voyait effectivement euh, Fantomas poursuivi euh, par le commissaire Juve dans les escaliers, avant qu'il accouche, hein, dans <rire> les escaliers de la tour Eiffel, dans l'enchevêtrement des poutrelles c'était euh, à l'époque le, le Fantomas de Louis Feuillade, pour votre ah, gouverne ça, monsieur oui, oui. Berléand, vous qui vous intéressez au cinéma. La Tour Eiffel est devenue aujourd'hui un lieu où on tourne beaucoup.
4: Il ouais, reste... y a eu un clip. Ah oui. Un clip PNL. Exactement. Ouais, exactement. Ouais. Le groupe PNL qui, qui, a, qui, a, qui a, faites, a chanté sur la Tour Eiffel. Faites
1: pas semblant d'être jeune.
3: Vous, bah si, quand même, je voudrais rappeler aux auditeurs que je suis quand même le deuxième plus jeune. <rire> <rire> ah bon C'est pas sûr avec Joyce. Euh, il oh. dit le, le. Ah, le, le, oui, oui. Il oui. ouais,
4: ouais. bah, y a eu ce super clip euh, qui s'appelle euh, ODD, qui, est, qui a été tourné sur la Tour Eiffel. T'es et... pas,
3: pas sur la bonne station, là. Laisse
4: oui, non, mais. Je... <rire>
3: <rire> bah, nous, vous nous laissez
1: parler de Sylvie <rire> Vartan, on bah, va vous laisser parler de PNL. Merci. Mais, mais je suis en train de vous regarder, donc vous auriez pas piqué un collier à votre mère. Euh... Alors.
4: Euh... <rire> qu Il qu'il a un collier de perles de culture. Il comme a un ça. collier
1: de perles, j'en ai pas vu comme ça depuis Ariel Dombal. Ouais. <rire>
4: Ben justement, j'ai passé la nuit avec elle hier soir. Et ah non, euh, on sait très bien avec
1: mardi. qui vous avez passé la nuit. Il faut que vous nous racontiez d'ailleurs.
4: <rire> on en parle aujourd'hui ou on ah en parle demain Ah bah, alors, non, bah, <rire> absolument c'est <rire>
1: incroyable. Alors, je reçois une photo la semaine dernière de Roman Doduy qui m'envoie une photo. C'est que parfois je suis <rire> <rire> Quoi il à, à, à la à la Benjamin Grévant euh, Ah oui, oui, euh, non, il m'a pas envoyé ah bon. de choses sexuelles, mais quand même, il m'a montré, il m'a envoyé une photo sans Roman
4: contexte Dauduit, hein, à 23h30, une photo de lui dans un
1: lit. Avec qui il était dans l'IJOI à côté de lui Quelqu'un qu'elle aidera jusqu'au nez, des couettes des grosses lunettes. Christine Bravo. Ah ouais. Il était au lit avec Christine Bravo à 23h30. C'est Bravo.
4: C'est absolument véridique. Mais oui, mais parce qu'en fait, il y a, y a Christi... je reçois un texto euh, un jeu qui me dit euh, coucou euh, Romane, euh, c'est Christine Bravo, est-ce que tu veux venir dîner à la maison ce soir avec mon mari Et toi tu oh, vas bah, euh... il Moi, Il des
3: plans à trois. avec ah. mais police. C'est avec le premier ton... légal.
4: <rire> bah c'est Laurent Ruquier, c'est ah pour bon, ça que je lui envoie c est... C est... la photo. Trop dangereusement. <rire> non mais c'est vrai que je vois ce texto, je me dis merde comment elle a eu mon numéro et, et, et donc je vais dîner parce que la proposition est tellement folle que je vais dîner donc chez euh, Christine mais Pourquoi elle voulait dîner avec vous bah, elle voulait qu'on discute qu'on est qu'on échange non mais en fait en, franchement la coïncidence est dingue je me retrouve donc sur cette péniche péniche enfin, euh, ce, voilà. ce <rire> je me retrouve sur cette péniche il est 22h30 c'est sympa on discute on mange des pizzas et puis moi je devais normalement ah oui,
1: elle fait bien la cuisine <rire>
4: Non, non, c'est en vrai, c'est son... Elle sait recevoir C'est son mari qui faisait à manger, et d'ailleurs, elle l'engueulait. « bah Alors, tu l'amènes, cette pizza ?» Bon, bref. Et, euh, et, ah, c'était et, et... des pizzas à maison, quoi. En fait. Oui, oui. Ah non, 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 c'était super bon. On a mangé du foie gras. Franchement, elle m'a... Ah, ouais, maison, quoi. Ah, ouais, ouais, Elle m'a <rire> mis Tout super maison. bien. Bah, moi, foie gras, elle s'est ouverte <rire> Je devais, je devais dormir chez, 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 elle. chez, chez... Bah je dis, non. Écoute. Je devais dormir, je devais dormir chez un ami. Et cet ami m'appelle à 23 h Il me dit, écoute, euh, j'ai un plan cul ce soir. C'est dingue. Ça m'est pas arriver. Tu l'as dit en... moi aussi. Et, je... <rire> <rire> et, et, et donc moi, je suis en mode Titanic sur cette, sur cette péniche à dire à répondre. Je dis à Christine, mais Christine, j'ai nulle part où dormir. Elle me dit, bah t'as qu'à dormir dans la cale d'amis. Elle euh, elle a pas une chambre d'amis, elle a une cale d'amis. <rire> et donc je, je me retrouve euh, et, et Bon, je, je me dis, la proposition est tellement folle on m'a tellement jamais proposé ça je peux pas refuser un truc comme ça wow. et donc elle, me pré elle, elle, donc elle me dit alors là t'as des toilettes donc tu peux te doucher demain matin donc c'est super et elle me dit oh viens on envoie une photo à, à, à Laurent ça va être rigolo et moi j'avoue que j'ai bon, un peu peur de la réaction de Laurent sur ce truc là parce qu'elle m'a demandé de l'envoyer à mon père aussi elle m'a dit eh, monsieur, je suis sûr qu'il est fan de on envoie lui ça envoie lui ça et donc moi j'ai dit merde mon père va recevoir ça sans contexte il va se dire oh là là là.
1: Et alors ça s'est fini comment
4: ben, J'ai passé la nuit euh, sur cette péniche euh, et dans la cale pas... d'amis dans, dans la cale d'amis et je n'ai pas fermé l'œil de la nuit dise... pas de trembler
1: Vous voulez <rire> que je vous dise maintenant on a hâte d'avoir la version de Christy ouais bravo
4: C'est <rire> demain demain sur RTL
1: RTL Le Livre du Jour Le Livre du Jour c'est une bande dessinée je peux vous dire c'est une BD que j'attendais depuis un moment parce que c'est le retour de Gaston Lagaffe mmh. on va voir au téléphone dans un instant le nouveau dessinateur et scénariste Marc de la Fontaine dit Delaf, c'est son nom de dessinateur, il nous vient du Québec et c'est à lui que les éditions Dupuis ont demandé de continuer à faire vivre ce personnage. J'ai pris un plaisir fou à lire cet album, le retour de la gaffe. Et avant qu'on parle avec le dessinateur qui a repris ce héros, bah j'ai une petite question parce qu'il a eu une bonne idée dans cet album de l'AF. c'est que c'est Prunel, normalement, le patron de la GAF, puisque la GAF travaille dans une entreprise euh, Spirou, où on fait des bandes dessinées, évidemment, et on doit faire sortir ou des albums, ou la revue Spirou chaque semaine. C'est Prunel, qui est son patron, vous le savez, mais ça n'a pas toujours été Prunel. Avant Prunel, il y en a eu un autre. Et d'ailleurs, dans l'album, cet autre est de retour. Parce que Gaston Lagaffe énerve tellement le pauvre Prunel qu'à un moment donné, il en tombe malade. Et, et il va s'absenter. Qui est de retour à la direction des éditions Dargo Dupuis, pardon, Dupuis. Euh, dans euh, l'album Le Retour de la Gaffe. C'est pas de Messmaker Ah non, de Messmaker, c'est celui qui vient faire signer les contrats. Ouais. Est-ce que
4: c'est un contemporain
1: Non, c'est un ah. autre personnage, évidemment, de dessin, enfin, de bande dessinée, qui, justement, est parti. Au début, c'était lui, le directeur de ben la Gare. C'est Spirou C'est pas Spirou, mais on se rapproche. Fantasio ah, Fantasio, Fantasio, Fantasio. Ben, ça, oui.
3: Bonne réponse ah, génial Il fait revenir Fantasio
1: Bonne réponse de François Berléand et Vincent de Vous voyez, vous avez affaire là à des experts de l'AF. Bonjour. Bonjour. Eh oui, moi, j'étais tellement content de voir revenir euh, Fantasio. Comme ça, en intérim, euh, directeur euh, de, de l'entreprise de ce pauvre euh, Gaston. Ça, c'est une des bonnes idées que vous avez eues.
10: Ben oui, moi j'ai dit, euh, je joue toutes mes cartouches. Si j'ai qu'un album à faire, il faut absolument que Fantasio revienne. Pour moi, c'était un
1: incontournable. Eh ben oui. Alors évidemment, on a tous les personnages. Hein, évidemment, Monsieur de Messmaker qui vient faire euh, signer ses contrats. Vous avez, euh, vous avez. Alors, ce qui est génial aussi, et ça c'est assez rare, je crois même dans les albums précédents, c'est que vous faites sortir. C'est arrivé, hein Mais c'est pas si souvent. Vous faites sortir Gaston des bureaux et il a quasiment une aventure un peu comme un, un super héros.
10: Oui, ben en fait, ça, c'est un peu ma touche euh, personnelle à quelque part. Au début de l'album, j'essayais d'être le plus fidèle possible à Franquin, parce que pour moi, Franquin et Gaston, c'est vraiment indissociable. Et puis, petit à petit, j'essayais d'amener de, de, un peu du mien, mais par petites touches, pour qu'à la fin, ben, le lecteur ait une, une expérience globale, parce qu'avant, c'était des recueils. Hein, Franquin produisait un gag par semaine pour le journal de Spirou, et euh, quand il y avait suffisamment de, de planches, donc on faisait un album. Et moi, j'ai conçu l'album comme un tout, parce que je voulais rendre hommage à, à Franquin et à Gaston.
1: Alors, ce qui est intéressant aussi, et que vous continuez, que vous faites perdurer grâce à, à cet album, c'est le fait que, dans certaines cases, et je conseille à tous ceux qui vont acheter le nouveau Lagaffe, de le lire deux fois, parce que, comme chez Franquin, il y a non pas forcément une double lecture, mais des choses qui vous échappent, parce qu'il y a des petits gags cachés dans les coins d'une case. Et, et, et ça, c'est chez vous aussi très réussi.
10: Merci. Ben, en fait, pour moi, euh, Franquin m'a toujours fait tellement rire par ses gags, mais aussi par tous les petits détails cachés qu'il mettait un peu partout euh, dans ma série. Les Nombris. j'essayais de faire un peu ça aussi, enrichir le plus possible En, en fait, du gag. Le, le, le but, c'est pas de rire seulement à la fin, c'est de rire aussi pendant. Et donc, évidemment, dans Gaston, c'est un incontournable.
1: Et vous y arrivez, je dois dire, très, très bien. Alors, il y a des petits hommages aussi. Par exemple, expliquez-moi si bien Mafalda que j'ai vu à un moment donné euh, affiché sur un mur
10: c'est Lucie dans Charlie Brown.
1: Ah, j'ai ah cru oui. que c'était Mafalda. Non, c'est Lucie de Charlie Brown. Pourquoi, par exemple, vous avez meilleur, ce, ce petit personnage féminin affiché en poster dans les bureaux
10: ah, ben, Franquet faisait ça de temps en temps. Je, je pense qu'il mettait les personnages qu'il aimait bien euh, dans, parce que, tu sais, les, 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 la rédaction de Spirou, ben, c'est l'occasion de, de mettre, d'afficher des personnages de BD euh, qu'il avait peut-être marqué lui. Et donc, moi, je, lui dis, je me suis dit, je, je vais faire la même chose. Je vais, je vais mettre des personnages qui m'ont marqué, Charlie Brown, pour moi, c'est quand même quelque chose d'important.
1: Alors, on voit Prunel, évidemment. Le retour de Fantasio, je l'ai dit, la fiancée, euh, Mademoiselle Jeanne. J'avais oublié que c'était elle. Je pensais que c'était lui qui était amoureux de Mademoiselle Jeanne. Et en fait, c'est l'inverse. C'est elle qui est très, très amoureuse. Quand, il quand elle l'embrasse sous le bouc de Guy. Lui, il s'en rendra compte, en fait.
10: <rire> non, Gaston ne voit absolument rien. Mais en fait, il a, je me suis rendu compte en, en faisant ce travail-là, de, de relire tous les albums, qu'il y a plusieurs périodes dans Gaston. Il y a une période où, où Gaston est assez unidimensionnel, donc il sert à faire des gaps dans le journal de Spirou. Et plus ça va, plus il s'épaissit, plus il prend de, 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 de l'assurance. Euh, il, il, il devient très humain, en fait, et on s'attache à lui c'est la même chose avec Jeanne, sa relation avec Jeanne au départ, il lui envoyait plein de signaux que Gaston ne voyait absolument pas, il était limite à <rire> et vers la fin, ben là, il, il y a vraiment une idylle entre Jeanne et Gaston. Mais moi, la période que j'ai choisie en fait pour mon album, c'est la fin des années 60, début 70. Alors à ce moment-là, Gaston ne voit absolument rien des avances de
1: Jeanne. – Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que j'ai été un peu surpris parce qu'effectivement, il y a eu une évolution après. Vous êtes revenu au moment où Gaston euh, ne se rend pas compte que Mademoiselle Jeanne est folle amoureuse de lui. Alors à un moment donné, on voit Spirou parce que comme Fantasio reprend du service à la fin d'une journée où il a été maltraité par Gaston Lagaffe à cause de toutes ses inventions et, et, et tous vos gags, eh bien on voit Fantasio Rentrer à la maison. Et là, je me suis demandé si vous n'étiez pas en train de nous faire un couple homo Fantasio et Spirou. Parce que Fantasio rentre à la maison et on voit Spirou qui l'accueille avec un tablier autour de la taille et qui demande à Fantasio alors bonne journée, rude journée, en la routine, lui répond Fantasio. Et on voit d'ailleurs Spip et le Marsupilami qui sont là aussi dans cette case.
10: Ah oui, ben je me suis bien amusé, effectivement. Pour moi, Spirou et Fantasio, ça a toujours été. Euh, ben... Un trio, on ne sait jamais, on n'a jamais trop su, hein, vraiment, quelle est la nature de leur relation. Donc, c'est juste un petit clin d'œil comme ça. On l'interprète comme on veut.
1: <rire> le retour de la gaffe, c'est très drôle. C'est vrai qu'on appréhendait un peu. C'est une réussite, vraiment. Et je vous dis, je suis un fan de Gaston. Donc, je vous dis bravo. Peut-être que la fille de Franquin, qui était contre, hein, on le sait au départ, euh, le fait que Gaston continue à vivre, changera d'avis si elle le lit. Vous ne pas si elle l'a lu?
10: Je ne sais pas si elle l'a lu, non? Vous euh... ne le
1: savez pas. Ben, on lui conseille de le lire parce que, franchement, grâce à vous, la Gaffe revit. Et c'est un bonheur pour tous. En tout cas, pour moi, ça l'a été. Je vous applaudis et on est heureux du retour de la Gaffe. C'était le livre du jour. La BD sort aujourd'hui. Une question géographique pour Florian Gontier, qui habite ah. saint camp dans le Rhône. Comment s'appelait le département des Alpes de Haute-Provence jusque dans les années 70 Alors, c'était
2: pas les basses Alpes. Pardon Parce que les basses Alpes, c'était... Si, c'était les basses Alpes. Les basses
1: Alpes.
4: Bonne réponse de Christophe Barbier. Est-ce que, est que je peux vous faire un tout petit quelque chose que vous ne pouvez pas voir et que les auditeurs ne peuvent pas voir non plus mais c'est quand même délicieux de mon point de vue On l'a dit, donc il y a un enfant au premier rang dans le public aujourd'hui et à chaque réponse on se regarde et on fait le même visage de tu connais pas, moi non plus
5: <rire> Mais sauf que l'enfant a 7 ans ça,
1: <rire> Elle a raison jean -Yves. Même, les Alpes de Haute-Provence, ça vous dit quelque chose mais comme bien département. Sûr, bon, ben voilà, eh bien, les Alpes de Haute-Provence ne ah se oui. sont pas toujours appelées les Alpes de Haute-Provence. C'est digne les bains hein, le ouais. chef lieu des Alpes de Haute-Provence. Et ça s'est appelé les Basses-Alpes pendant euh, longtemps. Mais il voilà, n'aimait pas trop ça qu'on appelait. C'était un peu voilà, un réducteur. Les Basses-Alpes, ouais. ça ne faisait pas... Euh, Et bien, la base ça faisait pas très touristique. Donc, Alors, comme voilà. il, y a, il y a eu à voilà. la Seine-Inférieure, qui, ouais. qui est devenue ouais. la, la Seine-Maritime. Seine maritime. Ça, c'est chez vous. La Oui, ça va, Oh. Oui. C'était déjà la scène maritime quand je suis né.
2: C'était pas la scène inférieure. Ouais. Il y avait les Hautes Alpes
1: avec Gap et les
2: Bas Alpes avec Digne.
1: Oui, c'est bien de changer
2: des par exemple la Creuse. Je trouve qu'il devrait changer de nom. La, lo la Loire inférieure, c'était la Loire Atlantique. voilà ouais, parce que la Creuse, c'est pas très joli comme
1: nom. Faudrait nos...
6: appeler ça la dégonflée alors.
2: <rire> la regonflée, plutôt. Voyez. Les Côtes du Nord sont devenues les Côtes d'Armor parce que Côtes du Nord, on avait l'impression on avait déjà froid avant d'y aller quoi. Bon. On va pas faire tous les départements, non, Christophe. Ça, là.
1: Et pourquoi pas Bah, bah écoutez alors. Alors, très bien, moi je veux bien faire tous les départements mais c'est vrai qu'ils ont changé de nom il y a quelques années et les Alpes de Haute-Provence c'était dans les années, euh, enfin très précisément d'ailleurs le 13 avril 1970 que l'administration a décidé que désormais on dirait Alpes de Haute-Provence bon je ne pas ça super gênant non plus les non, Alpes. Bah, oui. et
3: puis le Barin ils n'ont pas fait tout un caca nerveux. Il y a la basse Normandie Ah c'est parce que le
1: Barin ah. et le Haut-Rhin ont demandé oui. à se réunir ah. pour qu'on les appelle les rognons <rire> Et vous me demandez, je vous réponds. Euh... <rire> De quel département vous êtes-vous, monsieur Doduy Moi, je suis du
4: 94. Euh, je file du... Le 94, on dit 9-4 oui. quand on est jeune. Il ne s'est pas toujours appelé le Val-de-Marne. <rire> quoi Il ne s'est pas toujours appelé le Val-de-Marne. Ah oui, c'était le non. bas euh, Seine. Ah, ça non, non. On a
2: redécoupé tout ça dans les années. C'est vrai, c'était quoi avant le euh,
4: Val-de-Marne Mais je crois que ça n'existait pas. Je crois que ça créé, Mais aujourd'hui, j'habite, j'habite dans le 69. Il y
2: avait la Seine-et-Oise. Ah bon, ah bon
4: Et oui, j'habite à Lyon depuis 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 4 ans maintenant. Ah, ah oui, c'est pas une pratique
2: sexuelle. Non, non, c'est C'est là où.
1: 69 avec Christine Bravo. Il faut être courageux.
4: <rire> Surtout sur la basse Seine.
5: <rire>
1: non mais attendez, attendez, pourquoi vous habitez à Lyon alors que vous faites carrière à Paris Mais parce que... Comment je... vous allez faire ce week-end là pendant votre poids virgule Vous allez. Encore retourner coucher chez Christine Bravo Non, je... Ah oui, une fois, ça lui a suffi quand même le petit... Non, non,
4: non, je, vais, je, je dors chez mes parents quand je rentre à Paris, mais j'habite à, à Lyon depuis 4 est ans. C'est
1: Lyon et il dort chez ses parents.
4: Ah, oui. Ben oui, ben oui, en fait, l'année dernière, j'avais pris un appartement sur Paris. Ensuite, je me suis rendu compte que chez mes parents, euh, c'est moins cher. Oui. Le frigo <rire> est rempli, les fringues sont pliées, mais qu'est-ce que je vais m'emmerder à payer un loyer, moi voilà.
3: Vous avez
1: raison, vous avez raison. On a tous amené son linge sale chez ses parents.
3: faites ça non. encore, Vincent ou... Non, mais je, comme je vis à Paris, je vais peut-être les emmener chez les parents. <rire> pas
4: pourquoi, Lyon pourquoi Lyon Mais parce que j'aime beaucoup cette ville Il y, y a deux fleuves, j'aime beaucoup l'eau Quand ouais. tu veux marcher d'un endroit à l'autre de la ville Tu peux traverser deux ponts
9: bah, bah, Mais aussi, aussi à
4: l'île de la cité
9: voilà,
6: ah, oui. oui mais c'est que à l'île de la cité mais, non, après, après,
4: Moi j'habite à, à Lyon donc euh, Sur la presqu'île donc J'habite pile entre la Saône oui, et en fait. le Rhône oui. Euh, rue royale ah, oui. ah, Royal, hein. j'habite rue royale et j'ai décidé de prendre un appartement en fait voilà je veux dire la vérité hein. les loyers non mais en vrai de vrai les loyers sont moins chers à lyon qu'à paris donc moi euh, ce que je peux me payer à lyon c'est l'équivalent d'un placard à balais à paris mais à lyon j'habite dans un grand appartement et j'ai fait exprès de prendre un appartement 5 mètres de hauteur sous plafond euh, rue royale euh, j'ai l'impression d'être quasimodo dans, dans notre dame de paris parce que c'est vraiment un grand ouais. appartement je suis tout petit dedans mais euh, je sais pas où je vais en vous racontant cette histoire mais j'ai l'impression <rire> d'habiter dans dans un château entouré par des douves et je trouve ça super, je suis un peu le roi et Christine Bravo sera ma reine
1: Bah écoutez en tout cas si vous faites des petits prévenez-nous hein.
0: ouais. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL
1: Toujours avec Valérie Mérès Jess Jonathan Christophe Barbier François Berléand, Romane luc et celui qui est à l'affiche aujourd'hui d'un film qui sort dans toutes les bonnes salles de cinéma Je ne suis pas un héros Vincent Dedière Il est très bien je savais pas que c'était une star la jeune femme qui jouait avec vous la Clémence Poésy. Ah bah
3: Clémence Poésy
4: ouais c'est tu tu tu, tu accèdes Romain ah, bien sûr. Elle a joué dans Harry Potter. Elle, ouais je joue je joue dans, dans Harry dans Potter, Harry Potter dans tunnel ouais. la série Canal qui est exceptionnelle. Oui bon on va y aller hein. Enfin moi je l'ai ah, vu bah, le bah, film oui. déjà je ne vais pas y retourner mais. Ah moi
6: j'y vais ce week-end. Ah c'est vrai Valérie. Ah, oui, vais... à, à La Rochelle ça ah, joue. Ça bien joue sûr que je vais y aller à La Rochelle. Hein, bah.
1: <rire> je vais pas rester à Paris. Il y a quoi comme cinéma à La Rochelle Alors, Il y a le Dragon.
6: Le Dragon. Je vais je vais beaucoup au Dragon. Euh, parce que sinon il y a le CGR des minimes, mais là c'est les 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 gros oh. les, les gros films les blockbusters ah block ouais. tout ça. Puis c'est plus loin en vélo. Attends de chez moi. Mais <rire> tu es en vélo. <rire> ah bah je recherche. suis beaucoup en vélo. Bon sauf quand il a plu là. Et euh, voilà. Le... Ah oui et puis alors les films un petit peu plus euh, disons plus plus moins facile sont à euh, sont à, à au sont cerf. au théâtre de la au, au cinéma de la Coursive, qui est le théâtre euh, ah ben là je crois ah qu'on a un plan de bien de
1: précis de voilà. Voilà. si super. vous voulez aller au cinéma à la Rochelle ce week-end euh,
6: <rire> allez-y surtout allez au cinéma suivez les
1: bons plans de Valérie Maisi euh, moi j'ai justement une question cinéma pour rendre hommage à quelqu'un qui nous a quitté il y a dix ans c'est Georges Lautner le réalisateur Georges Lautner alors euh, normalement tout le monde connais Georges Lautner, parce que ses films continuent à passer. Aujourd'hui, les Tontons Flingueurs...
4: Ah oui, non, oui, non, si, si, quand même. Ça vous dit
1: quelque chose, les Tontons Flingueurs, quand même. Bon, ça, c'est réalisé par Georges Lautner. Il en a fait plein d'autres, Je ne sais pas lesquels vous voulez citer, M. Berléan vous qui connaissez peut-être encore mieux Georges Lautner que moi, mais les Seins de Glace, pas de problème, Morts d'un pourri... Hunger Games. La Cage au Folles 3... On aura tout vu. On aura tout vu. Vous avez joué dedans Ouais. Ah ben voilà, oui. Euh, euh, Qu'est-ce que je' Les tontons Flingueurs, je l'ai dit. Le Monocle, ça a été dans oui, ses monocles, premiers oui. films. Oui. Voilà, Ils sont fous ces sorciers, picou <rire> Voyou, Le Guignolo, Le Professionnel, avec Belmondo. Voilà. Bref, euh, toute, toute femme, une filmographie incroyable. Georges Lautner est mort il y a dix ans. Il avait cette particularité, Georges Lautner, de régulièrement faire jouer sa mère dans ses films. Hum. Mais qui c'était sa René mère Saint -Cyr. Oh. René Saint-Cyr. René Saint-Cyr, bonne réponse de Valérie Mérès. Je trouve ça touchant pour quelqu'un de faire jouer sa mère dans un film Monsieur Berlien, non
0: J'ai accouché dans les escaliers. Euh, <rire> C'était pas un oui, cadeau qu'on m'a fait. C'était pas dans Potemkin <rire> <rire> Non mais c'est vrai qu'il il, il avait, enfin, avait des anecdotes sur euh, l'autnaire extraordinaire. C'est-à-dire que Renée Sassi n'était pas la plus grande comédienne française, ah enfin, oui. qu'est-ce ah oui. elle jouait assez faux. Ah oui. Et à chaque fois, il y avait toujours un stagiaire pour dire qu'est-ce qu'elle est mauvaise, là. Et c'était toujours au metteur en scène qui s'adressait. Il ne voilà. bah, savait pas que c'était la mère.
3: Ah que oui, oui c'est embêtant, merde. ça. Il ah, vaut mieux se renseigner ah. sur qui connaît qui. Qu'est-ce qu'elle est nulle -ce qu C'est nul, maman.
10: <rire>
4: Moi, j'ai fait jouer ma mère. J'ai fait une vidéo qui a fait un, un carton monumental avec ma mère sur qu Internet. Qu'est-ce que vous disiez
1: avec votre mère Et ben,
4: on faisait une chanson, une chanson trop mignonne. Une petite déclaration d'amour entre un fils et sa maman. C'était
1: comment C'était comment euh,
4: Ça fait euh, oui. T'es la plus belle des mamans, sur toi je peux toujours compter. T'es le pire des gamins, je vais te déshériter. <rire> On se ressent tellement, c'est sûr que je suis pas adopté. En tout cas, pas encore, je viens de poster non sur eBay. c'est magnifique. <rire> ah oui, c'est mignon ah, C'était. Maman que j'embrasse, évidemment.
1: Je voudrais maintenant que vous me retrouviez le nom d'une tribu, c'est une question culturelle pour Sandra Henry qui habite Crésentigne, une tribu euh, germanique, orientale apparue pour la première fois dans l'histoire comme habitant le sud de ce qu'on peut dire, euh, ce qu'on peut appeler l'actuelle Pologne, vous voyez, c'est un, un peuple qui ensuite a migré, envahissant successivement la péninsule ibérique, puis l'Afrique du Nord-Ouest où ils ont fondé leur royaume au 5 siècle on connaît encore aujourd'hui le nom de cette célèbre tribu Les, busiques, les Ostrogos, les, Ostrogos non. Les, les Vandales Les Vandales wow. Bonne réponse de Christophe Barbier Ah non, mais alors là, vraiment... Je me demande même pourquoi vous n'avez pas fait les grosses têtes plus tôt, vous, alors, Barbier Parce que vous ne m'avez pas invité Non, je parlais de l'époque de Bouvard Ah oui, parce qu'il ne m'a pas invité. Ça. <rire> ah non, là, franchement, on a... Un... On a euh... quelqu'un de très, très cultivé. Hein. Vraiment, monsieur, les Vandales. Moi, je ne savais pas que c'était
2: une tribu, les Vandales. C'est Et... devenu euh, dans le sens commun, parce qu'ils saccageaient tout. Et voilà, j'ai bien compris, j'imagine bien. Si vous lisez ah, le oui, Capitaine Haddock dans la, liste je, je de ses... dans la liste de ses injures, il y a souvent des tribus comme ça. Il dit Visigo, Visigoth, Vandales. Euh, le Capitaine Haddock, c'est un bon glossaire pour tout ça. Ah, oui. Effectivement, les Vandales ont
1: migré du sud de la Scandinavie vers euh, une région euh, beaucoup plus... Euh, lointaine et, et, et ensuite c'était il y, y a eu les goths enfin vous c'est c'est la même époque les vandales les goths les visigoths et je vous en passe mais moi visigo dis... c'est l'ouest
2: visi... ah on dit et... pas Visigoths euh, euh, non les Goths. Uh, go, d'accord, les Go, ok ok les go. Visigo parce que l'Ouest et Ostrogo parce que l'Est, Ost, Ouest Où oui, vous me parlez sur un autre non, ton, monsieur Je <rire> vous parle meilleur
1: <rire> Mais en tout cas, euh, bravo pour les Vandales car c'était bien aussi, effectivement une tribu de cette époque, c'est devenu, vous avez raison un nom euh, commun Je crois que c'est aussi un, euh, je vois là, un collier avec fermoir à pression mm -hmm. qu'on appelle aussi
2: un Vandale Il ouais. y en a qui, les euh, pieds nus, ils s'appelaient les Sandales.
1: Alors l'humour, vous nous le laissez <rire> et nous on vous la culture <rire> Ah, je veux bien que M. Barbier soit encore avantagé avec la question suivante. Encore que M. Berléan, ou même euh, Mérès, ou même M. Dodienne, finalement, euh, ça fait quand même déjà pas mal de grosses têtes. Euh, je parle euh... de ceux qui jouent au théâtre. Pardon, Joyce, et pardon,
4: euh, M. Roman Dodu. Je joue au théâtre aussi, les 25 et 26 novembre, au grand point virgule. Il reste des places. Oui, mais vous jouez
1: un one-man show, vous, vous n'avez pas encore joué de grands rôles au théâtre.
4: Euh, euh... ben bah, je, je, je. Non.
1: <rire> et là, il s'agit de retrouver un grand classique. Et je vais vous donner l'insipide de la pièce, M. Barbier.
3: L'inkipit.
1: Euh, oui, si vous préférez dire ainsi. Euh, on doit dire comment d'ailleurs, monsieur L'inkipit. L'inkipit Bon, alors très bien. Je <rire> jamais
3: osé vous reprendre.
1: <rire> on va dire le début, comme ça tout le monde voilà, va comprendre. La première phrase de la pièce, ça commence ainsi. Qu'est-ce que j'entends ?– Pardon, c'est moi. – J'ai cru que c'était le début pardon. de la pardon. pièce. – J'ai cru qu'il y a quelqu'un qui, qui pissait pièce.
0: pendant que je parlais. – Pardon. – Monsieur
1: Berléon. – Alors
4: moi, je ne joue pu... pas dans des grandes pièces de théâtre. – micro... hein.
0: Pour une fois que le micro marche.
1: Hein. – <rire> Écoutez, vous parlez à côté du micro mais et ça... en revanche, vous servez votre verre
0: dans le micro. – Mais pardon, mais je suis
1: confus, parce que j'ai soif. – Alors, je vous donne le début de la pièce, à vous de retrouver Monsieur Barbier <rire> Le grand classique dont il est question et qui nous permettra d'ailleurs d'avoir au téléphone dans un instant un acteur qui joue actuellement dans cette pièce. Oui, puisque je retrouve un ami si fidèle, ma fortune va prendre une face nouvelle. Bérigny, euh, Andromaque. Qui a dit Andromaque Bonne réponse de Vincent Delienne. Alors là, il nous a grillé.
4: Andromac, il met lequel Le 1 d'accord
1: l'Andromaque de Racine pour vous répondre euh, monsieur oui. Dodiek l'Andromaque de Racine <rire> ah
4: c'est un mélange des deux il y a une pipite dedans <rire> ah oui Vincent Dodienne Romane Dodwick ça fait Vincent Dodiek vous allez
1: perdre <rire> tous vous voulez que je vous dise l'Andromaque se joue actuellement au théâtre celui-là en tout cas au théâtre Odéon théâtre de l'Europe si ma mémoire est bonne c'est dans le 18 e arrondissement de Paris non à l'Odéon
0: Odéon c'est le 6 e
1: ça dépend lequel parce qu'il ah, y a, oui, y a deux Odéons on va demander ah, On va à Berthier, demander à Alexandre Berthier. Palussi dans lequel que vous êtes, quel odéon? On
8: joue à Odéon 6ème.
1: Ah, dans ah. le 6ème, rive gauche, alors très bien.
8: Et l'autre, il est dans le 17ème, aux ateliers, aux ateliers voilà. Berthéle.
1: Oui. Au théâtre Odéon, théâtre de l'Europe jusqu'au 22 décembre. Vous jouez Andromaque, Enfin, vous, vous ne jouez pas Andromaque D'ailleurs, qu'est-ce que vous jouez dans Andromaque, Alexandre Pallu Moi, je joue Pyrrhus. Pyrrhus, ah. Et alors, c'est dans une mise en scène. J'espère que j'ai bien prononcé le nom du mec. Oh, bah, faites-le vous-même, tiens, comme ça. C'est Stéphane Bronsfeg.
3: Oh, bah, bravo. Oui, c'est tout,
1: Vincent de Dienne. Bravo, Vincent. Est-ce que vous connaissez par cœur le célèbre résumé de la pièce ah
8: Oui, bien sûr. Bah, C'est Orestes qui Hermione, qui aime Pyrrhus, qui aime Andromaque qui est Hector, qui est mort.
1: Voilà, je trouve que ce résumé est ah. absolument incroyable. Ouais, c'est
4: comme Secret Story, au final.
1: <rire> c'est pas loin au fond. Oui, c'est la vraie tragédie grecque, c'est... Euh, on connaît l'expression la... ne faites pas l'amour, non, plutôt, ne faites pas la, faites guerre. Pas la guerre. Faites l'amour. Voilà, exactement. J'arriverai pas à la dire, Valérie.
6: Eh ben, je vais vous le dire, alors. Faites pas la guerre, faites l'amour, ou faites l'amour, faites pas la guerre.
1: Oui, alors là, il euh, y, y a un peu des deux dans la pièce, évidemment.
8: Oui, absolument. Oui, euh... absolument. Toutes les intrigues euh, amoureuses sont mêlées avec, euh, avec la guerre qui a eu lieu un an avant, c'est-à-dire la guerre de Troie.
1: C'est après la guerre, en fait.
8: Et voilà, on est un an après la guerre de Troie, euh, Pyrrhus a ramené comme euh, butin de guerre en Gromaque. et il doit épouser Hermione pour euh, sceller la paix euh, avec les Grecs, et en fait, il tombe amoureux de sa prisonnière.
1: Mais Pyrrhus, il meurt aussi dans la pièce, non
8: ah oui, là vous dévoiler la fin. Mais... <rire> <rire> Russe, il a meurt à la fin, oui. Il mais tué moi... par les Grecs parce qu'ils supportent pas qu'il épouse une euh, Troyenne.
1: Je serais pas, je serais acteur, j'aimerais pas mourir sur scène. C'est bien de mourir sur scène. Alors il ah, faut que euh,
8: dans les tragédies
1: classiques, on meurt
8: rarement sur scène. Ah je oui, je me fais tuer euh, hors scène. En fait. Ah on vous, on vous faites tuer en
1: coulisses par le metteur en scène alors. Andromaque, c'est un très grand classique que Monsieur Barbie aurait dû identifier avant. Mais vous l'avez, vous avez joué peut-être Vincent. Delia. Non,
3: non. non. Non, j'ai de la culture.
2: Ah. C'est là qu'on entend le fameux Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes Ah, c'est vrai C'est Orest qui a tué Pyrrhus pour plaire à Hermione et qui devient fou. Alexandre Palu vous confirmez
8: Oui, c'est les fureurs d'Orest. Ouais. On appelle ça comme ça. C'est à la fin de la pièce où il devient complètement fou parce qu'il tue sur commande d'Hermione Pyrrhus et ensuite, quand il lui dit ça y est, je l'ai tué, il dit mais pourquoi t'as fait ça J'étais amoureuse de lui. Donc euh, ça, rend, ça rend complètement fou.
1: On va citer évidemment euh, celle qui joue justement euh, Andromax et Bénédicte Cerutti. C'est bien ça ça, oui. Et vous, Alexandre euh, Palou, vous jouez Pyrrhus. J'ai lu une critique très, 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 très bonne euh, concernant cette pièce signée Anthony Palou euh, dans le Figaro. Et, et lui, d'ailleurs, il donnait un résumé légèrement euh, différent, un peu plus précis encore. Hein. Il disait effectivement, Oreste aime Hermione qui aime Pyrrhus, mais Pyrrhus aime Andromaque qui aime son mari, Hector tué par Achille, le père de Pyrrhus. Voilà. Exactement. Euh, c'est euh, encore un peu plus euh, précis, mais c'est toujours un résumé qui fait rire. Et et, et, et la pièce est, est, est un classique qu'on aime jouer, que vous aimez jouer, que vous aviez joué déjà
8: Non, j'ai jamais joué. C'était la première fois même que je jouais des, des vers des Alexandras. Et je dois avouer que c'est totalement passionnant de manier cette langue. Il y a quelque chose d'infini, en fait, dans, dans tout ce qu'on peut y trouver, dans tout ce qu'on peut y faire chaque soir. C'est absolument merveilleux à jouer.
1: Quels sont les premiers vers que vous dites, vous, sur scène
8: La Grèce, en ma faveur, est trop inquiétée. De soins plus importants, je l'ai cru agité, Seigneur. Et sur le nom de son ambassadeur... J'avais dans ces projets conçu plus de grandeur.
1: Parfait! Au téléphone, ça n'est jamais facile, mais bravo! Vous avez oui. joué dans Andromac,
0: monsieur Berléan? Pardon – Vous avez joué dans Andromaque ?– euh, Je l'ai étudié en, en cours, mais je ne l'ai jamais joué, non. Bon
1: ben bah voilà, on n'a que des acteurs ici qui rêvent à un jour peut-être de jouer dans ce grand classique. C'est une des pièces les plus jouées à la comédie française
2: ?– Ah oui, sans nul doute, de, de, des pièces de Racine, avec Phèdre, c'est la plus jouée, bien sûr. – Alexandre Palu et donc Pyrrhus dans
1: Andromaque, actuellement au Théâtre de l'Odéon, Théâtre de l'Europe, donc le, on va dire l'original du Théâtre de l'Odéon, Paris 6e jusqu'au 22 décembre. Merci d'avoir répondu à nos questions. – The <laughs> cat question pour Mme Monique Cogent qui habitait Rieu dans l'Isère, et puisque François Berléon insiste pour une question supplémentaire sur Napoléon, on en a pourtant déjà eu beaucoup. Hein. – Oh bon ?– Oui, vous voulez vraiment encore Napoléon, M. Berléon ?– Non,
0: ouais. non, moi j'ai ça comme ça. – Parce que vous
1: aimez Napoléon ou Ridley Scott Lequel des deux ?– Ah non, j'aime Napoléon. – Vous aimez Napoléon Bah ça tourne bien, parce que si vous connaissez bien l'histoire de Napoléon, vous saurez répondre à cette question. Il s'agit de parler d'un acteur qui paraît-il est peut-être le meilleur dans ce Napoléon, Robert Everett. Mais quel rôle joue-t-il Wellington.
2: Le duc de Wellington, bonne réponse de Christophe Barbier. C'est à cela qu'on bon, voit que c'est un, un film perfide, puisque avoir pris le meilleur acteur pour jouer celui qui a gagné à Waterloo, c'est vraiment un film anti-français. Hein. Ah, vous croyez D'ailleurs, je crois que la scène de Waterloo dure 15 minutes, alors que sur Austerlitz, il y a 30 secondes. Quoi. Donc voilà, tout est dit. Et est-ce que vous savez par quelle
1: scène, ce sera une question subsidiaire, je donne une deuxième chance à Mme Cogent, par quelle scène commence le film de Ridley Scott la consacré mort de à Napoléon Marie ah non mais il se fait ah, tout, oui, énervant. Mais c'est ah, oui, la bonne
2: Marie-Antoinette
0: Il l'a, de la de vie, Marie vu, vu. Vu.
2: vu. Et il paraît que c'est sanglant. Ah ouais, ça doit être très très trash. Napoléon, la, la présence de Bonaparte. Ah, non mais vous voyez, il n'a l'a pas vu, il dit ça doit. Non mais j'ai lu des tas de trucs sur ce film, on, on sait tout. Depuis 15 jours, on ne parle que de ça en France. Vous faites comme si vous l'aviez vu. Bah, je n'ai pas tellement envie d'aller le voir après avoir lu tout ce que j'ai lu, mais j'irai peut-être. Non, ouais. je vais plutôt aller voir Je ne suis pas un héros. Ah,
1: ah, ah Ça oui. c'est un bon camarade. Ah, ouais. ah, oui. oh, bah, enfin, il faut aller à La Rochelle. Oh. <rire> Mais effectivement, bravo en tout cas, Monsieur Barbier. C'est bien le duc de Wellington oui. qui est joué par Rupert Everett qu'on voit plus
3: beaucoup au cinéma. Ah oui, mais on est content de l'en voir parce que qu'est-ce ah ouais, qu'il est, ah, l est l bon, qu'est-ce qu'il est. Alors je sais pas. Là, j'ai pas vu dans le, la bande-annonce, mais est-ce qu'il est toujours aussi beau Pourquoi vous êtes
0: passionné par Napoléon, Monsieur berléon Parce que je vous ai dit, j'ai joué un à, 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 général Montolon et, et j'avais lu les Mémoires de Las que j'avais trouvées passionnantes, longue. Mais ce, <rire> ce sont les mémoires qu'il a
1: écrites pendant qu'il était effectivement sur oui, l'île sur... de Sainte-Hélène, Saint là, là où il
0: est mort. et, voilà, et, et moi et... je pensais qu'il y aurait une question sur Sainte-Hélène, puisque j'ai joué Napoléon à Sainte-Hélène, vous comprenez
2: Où et il couchait avec la femme de Montolon. Pardon, pardon Montolon, pour avoir les faveurs de, de l'empereur, a laissé sa femme coucher avec Napoléon voilà. à, à Sainte-Hélène. Ah, vous
0: cocu par Napoléon Berléon Non, non, non. Je donnais ma femme à l'empereur, ah. et ce qu'il faut savoir, c'est que c'était le légataire universel, Montolon. Ce qui est quand même assez incroyable parce qu'au départ, c'est un général euh, royaliste qui normalement doit arrêter Napoléon et qui ensuite, après Waterloo, part avec... Euh avec Napoléon à Sainte-Hélène, et c'est lui qui est le légataire universel, donc c'est lui qui a tout le testament de... Disons, on ne reconnaît plus fait...
3: bisexuel. Hein.
0: <rire> non, non, mais c'est formidable, non ah, Il a fait fortune, Montolo, il a fait
2: fortune en vendant. Je
0: ne
3: pose plus de questions
2: sur Napoléon jusqu'à 18 oh ans. Ouais. Qu qui, pour... <rire>
3: qui jouait Napoléon à
2: hélène
3: Qui était Napoléon Napoléon, alors... Na... Euh, ça, qui jouait bah, Napoléon, qui Napoléon dans le film dans la... en blanche. Ah oui, tu l'as dit tout à l'heure, pardon. Et toi, tu jouais le rôle
1: de... Pour Adeline Le Breton, la question suivante nous permet d'identifier quelqu'un qui vient de mourir. Elle vient de mourir à 96 ans et, et, et elle était pourtant, enfin elle était pourtant, ça n'empêche pas de mourir, la preuve, l'épouse d'un prix Nobel de la paix qui lui est toujours vivant. Ah bah non. De qui s'agit-il de... Française hein. Non, des... pas française. La femme d'Elie La femme d'Elie non.
3: non. C'est pas, une pas une la femme de Gontran, pas la femme de Pamphile.
5: <rire>
3: c'est pas la femme d'Honoré ni, Benja... ni celle de Benjamin c'est pas la femme d'Honoré ni celle de Désiré, ni celle de Théophile, encore moins la femme de Nestor. Vous
1: comprenez Vous comprenez ce que fait là, monsieur Doduvic
4: Il fait semblant de connaître tous les tous les prix Nobel. Il est en train
1: de vous donner le texte d'une célèbre chanson.
3: C'est pas la femme de Firmin, pas la femme de Germain, pas la femme de Pamphile. C'est pas la femme d'Honoré ni celle de Désiré, ni celle de Benjamin, je suis n'importe quoi. C'est pas la femme de Firmin, femme de nana, pas de Encore moins la femme de Nestor. Non, c'est la femme
4: d'Hector voilà. Bravo Vincent Mais bah C'est mais mais super mais ça ne nous donne pas la réponse ouais. Vincent C'est euh... <rire> oui. génial hein.
2: <rire> La vôtre de femme c'est la femme de Jimmy Carter wow. Rosaline
1: Carter wow. Excellente réponse De Christophe Barbier ah, oui. ça, ça a mis un peu de temps à, non, à oui, temps
2: que ça me revienne, prix Nobel il a de chanson, la paix pour hein. un accord israélo-palestinien. Effectivement, a
1: il a été prix Nobel de la paix après, d'ailleurs, hein, les accords de Camp David, parce qu'il faut le dire, euh, cet accord de paix euh, scellé en 1978 entre l'Égypte et Israël, avait récompensé d'abord et respectivement Anwar El Sadat et Mélène Begin. C'est eux qui avaient pris, euh, on va dire, le, les honneurs et la récompense. Mais quelques années après, peut-être, pris de regret, le prix Nobel de la avait aussi honoré Jimmy Carter qui lui vit encore, il a 99 ans l'ex-président des états unis Jimmy Carter et sa femme 96 ans, hélas euh, j'espère qu'ils n'ont pas de famille qui nous écoute j'imagine hein, que la famille Carter n'écoute pas forcément les grossettes, mais quand quelqu'un comme ça mort à 96 ans, le mari ou la femme il...
3: Ah, il, aura, il
2: aura mieux réussi que Kennedy quand même donc euh... Oui, c'est vrai, mais... Enfin... Ouais, c'est un ouais, beau score, hein, 96
3: pêche, et 99 c'est un beau score.
1: Oui, mais lui ouais. vit encore et d'un ouais. seul coup il a plus son épouse, vous voyez ouais, on
3: sent que vous êtes inquiet pour se poser. -il. il va peut-être lui confier. il peut. Non mais il a il a
0: encore
4: ses enfants quand même. Oui, c'est vrai, les petits carters. Oui, oui, oui. il,
6: il avait peut-être ah, une mécanique. Les petits carters qui sont plus si petits que ça. Oui,
4: ils ont respectivement 78 et 83 ans. Oui, c'est vrai, je suis con. Les petits cartels, t'es es bien. On va te Tu t'es pissé dessus, je sais. bon Toi
5: aussi. T'as écouté
4: les grosses têtes cet après-midi, ils sont foutus de notre gueule.
1: Ils vendaient des cacahuètes, hein, c'est ça, euh, monsieur Carter, Un marchand de
4: cacahuètes,
2: un planteur de cacahuètes. Un planteur Il de cacahuètes. ils ne vendait
0: pas dans la rue. quoi. Non,
1: bah non, non,
2: non. Ah. Il
1: avait une plantation de cacahuètes. Euh, oui. Et des grosses cacahuètes.
0: <rire> non, non, bah, je veux dire des. C'était pendant une grosse plantation. Pas
2: 99 ans, donc il avait un an de moins que Piral. Oui, si on oui, fait le calcul. Oui, oui.
1: Oui. On en revient au aux cacahuètes. En tout cas, l'ex première dame des États-Unis a été jolie d'ailleurs. Euh... Là, je parle pas là ces dernières années, mais j'ai une photo d'elle qui date des années 70 quand elle est devenue première dame. Il paraît qu'elle a été très influente d'ailleurs sur son mari. Rosaline Carter, ex première dame des États-Unis, 96 ans. Femme, effectivement, d'un président des États-Unis, ex-président, lui, qui est toujours vivant à 99 et qui fut prix Nobel de la paix de Jimmy Carter. C'est en tout cas une excellente réponse supplémentaire de Christophe Barbier. Une question pour Monsieur Jax de Toulouse. Il s'agit d'une question de vocabulaire. Donc là, c'est vraiment à la portée de tout le monde. C'est à la fois un jeu de société, mais aussi un petit baquet en forme de cône tronqué dans lequel on mettait la ration de biscuits pour les matelots, il s'agit ouais. de retrouver un mot qui signifie à la fois ouais. un petit baquet en forme de cône tronqué dans lequel on mettait la ration de biscuits pour les matelots, mais aussi, c'est un jeu de société. Le uno Non, le uno, non. Les échecs Non. Le rumi Ça peut aussi, et là, je vais vous aider en donnant une définition supplémentaire, ça peut aussi être une trappe ménagée dans le plancher de la pièce inférieure offrant des commodités.
6: Ah, la ah. cale d'invités oui. <rire> la, la cale d'amis. Non, ça c'est mes
1: samedis soirs. <rire> Alors les boulangers, parfois, ils mettaient le pain béni. On peut y mettre des pommes de terre. Et c'est
6: un jeu de le... société aussi. Et c'est
1: aussi un jeu de société. Oui. J'ai choisi de poser cette question aujourd'hui parce que Monsieur Dodienne ah, est oui. très joueur et sa spécialité... Ce sont les jeux de société. Vous lui offrez un jeu de société. De société. Il passe oui. une soirée. Oh, on devrait faire une soirée jeu de société. Ah, bon ah, ouais, ouais. ah ouais. Le Scrabble. Le, le Scrabble, non. Le Monopoly. Le... Ah non, c'est un mot très français. C'est un jeu de cartes. Ah non, non, non. non. Jeu... Ouais. C'est un jeu de société au sens où on n'a même pas besoin de jeu de société pour jouer. On va dire c'est un jeu qu'on peut faire en ah. société. Ah bah le loup-garou Pas le loup-garou, non. Chifourmi euh, euh, Chifourmi, non. Ties up, ties up. Time Time up. Ah non, mais on a besoin de rien hein, pour Axio, jouer à ce vérité. jeu. Ah, on a besoin de rien. Ah, non, on peut là si un cache-cache. Non, car... oh, ben cache -cache, chat, non. Cache-cache. Le Le quart de singe. chat Non, là, on pourrait y jouer si on voulait. Dit. Euh, non, non, non. On là, est, on non. Là, Un mais... deux trois soleils. D'ailleurs, de... je... <rire> vous nous voyez faire un deux trois soleils maintenant là devant le public. J'adorerais. <rire> mais si vous voulez, on peut tous jouer là. Franchement, euh, dès qu'on aura le, le, le mot, euh, on peut y jouer. C'est très facile. Un ah, petit Jacques bac, a dit non, non. Un petit bac Un petit bac Non, non. C'est pas la devinette La devinette, non. Ah, euh... Non, on y met des pâtisseries, les pâtisseries, La charade. Non. Euh, les boulangers en avaient pour y mettre leurs oublis. Est-ce que c'est des oublis, monsieur Non, euh... on ne sait pas ce que c'est. Il reste
3: une énigme euh, L'énigme
1: L'énigme, non. Non, 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 non. Si
3: on le faisait, si on y jouait, là, il faudrait qu'on se lève
1: Non, 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 on pourrait jouer là au micro, tous, euh, on n'a pas besoin de se lever. Ça prendrait beaucoup de temps Non, 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 on va y jouer d'ailleurs, dès que vous aurez trouvé, le... enfin bon, vous me direz, c'est pas tout de suite, mais dès mm -hmm. que vous aurez trouvé le... C'est un jeu de mots alors oui, c'est un jeu de mots. Pas le rébus, le rébus non. non, 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 non. Le je... pendu, non, non, non. Je disais, on y mettait ah, du pain béni. Euh, euh, Balzac euh, s'en servait de ce mot pour y mettre des pommes de terre. La appelle... somoire, une la saumoire. non, une trappe ménagée dans le plancher la de la pièce. Il, il a des restes hein, de l'école quand même. j'ai des trésors. Mais, mais, mais euh... oui, mais Zola. ça, ça, Zola. ça oui. arrive dans ouais. le désordre. Je
4: sais ce mot est arrivé. Je me suis dit, ça sonne vachement bien, bonne réponse. Il y a d'ailleurs un
1: proverbe qui dit changement 2 fait trouver le pain bon, changement de, changement le braquet, non, ou changement de 1 fait appétit de pain béni. Voilà, ce qui changement veut dire tout, de... tout nouveau, tout beau tout changement semble bon, vous voyez. Voilà. Nichoir, un nichoir Un nichoir Non, je vois bien à quoi vous pensez Valérie, mais ce n'est pas un nichoir. Moi, je pense un que quelqu'un a gagné 100 mouchoir, euros, hein, ça c'est sûr et certain. <rire> c'est un récipient long et plat qui contient les pâtisseries euh, chez le boulanger. Euh, un plateau <rire> Un plateau, non, 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 non. non. C un, joueur,
3: un,
2: un
1: pétrin Un pétrin non plus. Ah, je vais vous piéger enfin avec une question de vocabulaire. C'est Ma dernière
0: question du jour, et paf, on va dépenser ah 300 non. euros. On ouais. peut-être appeler euh, le, 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 le boulanger René Ah oui, bah oui on, le... on met du Konyaman là-dedans, on ah. peut mettre du cognaman Je ne suis ce... pas certain, mais on pourrait, on
3: pourrait. Ah, on pourrait. Un, un, un... Non, un mais est-ce qu est qu'on
5: y joue Est-ce que vous y jouez à vos soirées avec
3: Vincent, par exemple Alors, avec Vincent, on, on appelle... l'ambassadeur, en général. On, pas... on pas appelle, bas... quand on joue à ça... On ah,
1: il appelle... y a le président Non, mais on n'appelle pas ça comme ça, mais c'est le même jeu, parce que ça a plusieurs noms pour ce jeu. Mais nous, quand on y joue, on ne l'appelle pas comme ça.
6: Mais c'est quand on se cache et que tout le monde après... Ah, non, vient... non. La, non, c la non. sardine, non. On n'a pas vous... temps non. de bouger. Vous vous voyez faire une sardine serait... là dans <rire> le studio
2: ah, C'est pas saute mouton Non, c'est plus simple que ça. Non, c'est un jeu de
3: mots, quoi. C'est un jeu de mémoire, pour vous donner... Ah. Ah mais oui, c'est quand on dit euh, dans, mon, alors dans mon sac, je dans mets valise. une carabine et un, un Ah, pistou. la valise RTL ah. Alors, effectivement, quand on y joue, souvent on
1: dit dans la valise, mais ce jeu ne s'appelle pas le jeu de la valise. J'adore ce jeu euh, bah
3: ouais, C'est
1: parce que le jeu de la valise, c il appartient à RTL, voyez-vous. Ouais. Mais c'est vrai que maintenant, on appelle ça plutôt le jeu de la valise. Mais au départ, ce jeu ne s'appelle pas ainsi. Ah. Mais ce qui devrait vous aider, c'est le récipient dans lequel on met du pain, oui, des, le, des gâteaux. Une boîte à pain euh, bah le, le saladier manger, Le
6: garde-manger Pas le
1: saladier. Le panier et Le panier, non, mais on se rapproche. La corbeille. Ah, pas la corbeille, mais on se rapproche. La on panière brûle. Non, on brûle. Panière, la le poubelle, corbillon le, pardon, la, le corbillon Le corbillon Bonne réponse wow.
4: Voilà. 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 Mais Bonne oui. réponse de mais Christophe oui. Barbier. Ah, je, 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 je le moi le alors, jeu du corbillon. Ah, mais je le savais, j'étais là, oui, mais oui, mais le pain qui est dans le corbillon, bien sûr, euh, je dis ça tous les jours, moi. <rire> le, le jeu corbillon. du corbillon.
6: Oh là là, on l'a eu sur la... Ah, oui, qu'est-ce que ah, tu mets
4: dans ton corbillon On peut jouer si vous allez, voulez. Allez,
6: on fait une
3: partie. Ah, ah, alors allez-y, commencez, monsieur. Alors dans mon corbillon, je mets un petit bout de pain. Et
2: euh, Valérie Mérès
6: Alors, dans le corbillon, je mets un petit bout de pain. Valérie Mérès et François Berléand
2: <rire> Moi je mets un petit bout de pain Valérie Mérès François Berléans Et le bicorne de Napoléon
6: Alors, oh là dans,
3: là.
2: dans mon corbillon Je mets euh, un
1: petit <rire> bout de pain Valérie Mérès François Berléand. Merde qu'est-ce qu'il a dit ah, <rire> Non, On
6: n'a parlé que de ça depuis Et le tricorne Le tricorne, la... tricorne. Ah bah, dit... J'ai perdu voilà. Non ah. le bicorne de Napoléon le
4: Alors bicorne. ensuite Allez-y Alors euh, dans mon Dans mon quoi déjà Corbillon Dans mon corbillon <rire> J'ai mis un petit bout de pain C'est bien
1: de jouer avec les jeunes
4: Valérie Mérès François Berléans euh, le, le bicorne de Napoléon euh, vous vous avez rajouté quelque chose Non rien.
0: Vous avez rien rajouté dans la version
4: RTL. Et moi je rajoute la moustache de Vincent de Dienne
5: Dans mon corbillon, il y a un petit bout de pain. Valérie Merrez, François Berléand, la bicorne de oh, Napoléon, oh, oh. le bicorne, la moustache de Napoléon. Non. Éliminer. 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 Berléand. Il a un petit air
1: de. Berléand. Qu'est-ce oh, que
3: je Éliminer. <rire> Il reste plus grand monde, hein Il n'en reste plus que trois. Ah, c'est ça hein de jouer dans un Ehpad. et ben, Alors... voilà. <rire> et ben
1: voilà, ça s'appelle le jeu du corbillon. Et c'est l'heure de l'invité du jour. L'invité du jour, c'est donc de Scott qui vient de nous parler de Napoléon.
0: <rire>
1: Mais non, Vincent De Vienne, évidemment. On va accueillir le réalisateur de ce film dont on parle depuis tout à l'heure. Je ne suis pas un héros. Accueillons tout de suite, c'est son premier film, hein, Rudy Milstein, j'espère que je prononce bien le nom. C'est bien, Vincent Oui, Révis Milstein. C'est un film avec Clémence Poésie, avec Géraldine Nakache, je ne suis pas un héros, sort aujourd'hui sur les écrans. Bonjour Rudi Bonjour. Et d'ailleurs, vous jouez aussi dans le film. Et oui, c'est vrai. Et vous êtes d'ailleurs très drôle dans le film. Ah, bah, c'est gentil. Euh, limite, vous finissez par piquer la vedette à Vincent ouais. de Vienne, euh, il hein, euh, faut bien dire. Non, il non, est excellent. Parce que Vincent a quasiment de tous les plans dans le film. Vous, on ne vous voit que que, que peu, mais ouais, vous, vous, êtes, vous êtes le voisin de Vincent de Vienne oui. dans le film. Et, et qu'est-ce qui vous a pris d'ailleurs de jouer à la fois et devant et derrière la caméra bah, En fait, à la base, je vous ai proposé le rôle à Depardieu. <rire> et,
11: et puis je me suis dit, comment on a le même emploi euh, Je me suis dit, je vais le faire moi-même. <rire> non, en fait, je me suis dit, je suis en train de créer une cour de récré qui va être cool pour plein de potes et je me suis dit, je vais être frustré de ne pas y participer. Et après, comme le rôle aussi, il était assez particulier, euh, trop dans un sens, un psychopathe, trop dans un autre, euh, il est bête, trop dans un autre, il est méchant. Je me suis dit, bon, je vais perdre moins de temps si je le fais moi.
1: Quoi. <rire> faut expliquer, il faut expliquer, après, on racontera le film que vous, votre rôle de voisin, il est particulier. C'est un voisin qui a fait un AVC il y a quelques temps et qui donc n'a plus aucune émotion.
11: Oui, c'est ça.
10: <rire> Je
1: trouve que c'était parfait. Le, le, Et le... donc, ça donne évidemment une attitude. Je ne sais pas si c'est vous dans la vie, mais c est... C est vous n'avez même pas besoin d'ouvrir la bouche. On rit déjà euh, quand on vous voit. Vincent Dodienne, lui,
3: c'est un jeune avocat d'affaires, on peut dire. Oui, mais bon, il met avec pas beaucoup de responsabilité pour l'instant. C'est-à-dire qu'il aimerait
1: évidemment un peu progresser.
3: Il aimerait avoir des affaires.
1: Voilà, dans le cabinet ouais. d'affaires dans lequel il travaille, il va y avoir une grosse affaire. Justement, peut-être peut nous raconter de quelle affaire il s'agit.
11: Ouais, en gros, c'est genre. Euh... Monsanto euh, qui... Euh, le, le cabinet d'avocats défend Monsanto qui a provoqué des maladies euh, graves euh, chez un groupe de... d'une de, 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 population, quoi, une population euh, de, de en France, quelque part. Et euh, je pitche mal, non Non, c'est vrai, je me suis perdu, non donc, donc vous avez vraiment eu un AVC, alors
1: À l'instant, en ce moment même. Bon, Clémence Poésie, c'est la, la, la pat... chef, on peut dire. C'est la, patronne, la patronne. Elle est parfaite, hein, je dois dire. Bien, ouais. Et puis alors, parmi euh, les militants, il y a une jeune militante qui, elle, est jouée par Géraldine Nakache, qui en veut, justement, à cette euh, société défendue par ce cabinet d'affaires. Euh, société euh, accusée d'avoir provoqué des cancers, évidemment, euh, chez euh, tous ceux qui sont atteints par les fameux pesticides. J'ai bien résumé Oui, hyper bien. Sauf que vous, Vincent Dedienne, vous êtes un jeune avocat qui, d'un seul coup, allait chez le médecin. Oui. Et il paraît que ça, ça vous est vraiment arrivé dans la vie ouais. à vous, euh, le cher réalisateur Rudy Milstein. cest que le médecin, euh, il vous fout la trouille.
11: Ah, mais il m'a dit que des horreurs. Il m'a, bah, Après tout, moi, mon père est médecin, donc il m'a dit oui, oui, par moment euh, on va aller vite, donc euh, voilà, mais euh, c'est pas bien, faut pas faire ça, parce que c'est <rire> vraiment <rire> hyper traumatisant, quoi. Et quasiment toutes les répliques du médecin, c'est que des trucs que ce médecin-là à l'époque m'avait dit, quoi.
1: En gros, euh, il dit à son patient, ah, vous savez, peut-être vous avez, euh, enfin, on n'en est pas sûr, il faut faire des examens, mais peut-être vous avez un cancer. Oui,
3: il dit, il y a une chance sur deux pour que ça soit un cancer, et il dit, on va pas perdre de temps à faire une biopsie, non on... Qu'est-ce que vous en pensez Donc moi je dis, euh, oui, oui. <rire> mais surtout, j'adore la scène chez le médecin, c'est que le médecin dit quelque chose qu'on n'a pas du tout envie d'entendre dans la bouche d'un médecin, à un moment donné. Il s'arrête et le médecin dit... Je suis fatigué. <rire> et ça, c'est l'angoisse absolue.
1: Sauf que, sans avoir encore le résultat tout à fait des
3: examens, il est persuadé qu'il a... Il est persuadé qu'il va mourir. Enfin, il, a... il est persuadé qu'il a un cancer. Il l'annonce à et son il... cabinet. Et il
1: l'annonce à ses collègues de travail. Et là, d'un seul coup, tout le monde va devenir très
3: gentil avec lui. Tout le monde va s'apercevoir qu'il existe, en fait. Et être <rire> gentil avec lui. Et même lui confier des responsabilités. Parce que ça va être finalement, ça va être un peu du pain béni, ce cancer, pour lui, dans cette affaire. Parce que ça va lui permettre de se rapprocher... Sauf que
1: très vite, il apprend aussi qu'il l'a pas. Voilà, ça. exactement. Du et, pain là, et là, il va falloir revenir en arrière. Et ça, c'est impossible.
3: Ben oui, c'est à dire qu'en fait, euh, ça semble tellement, ça le fait tellement exister aux yeux de tout le monde cette maladie que il parvient pas à faire mach machine arrière. Vous
1: réussissez à faire rire et faire sourire avec un sujet a priori difficile au départ quand même euh, cette euh, maladie. Et je dois dire, c'est subtil, c'est très drôle. Euh, et et, et c'est vrai que ça offre un, un rôle magnifique. Là, Vra vraiment, vous avez été sympa avec Vincent bah,
11: de c'est lui qui était sympa avec Vous moi. Vous
1: avez tout de suite pensé à lui Ouais, ouais, ouais.
11: Parce que moi, ça fait des années que je le vois, Vincent. Et je trouve à chaque fois que je le vois, as, je trouve virtuose. Non, pourquoi non. non, non,
0: mais... Euh... Vous pas pensé à Berléan d'abord oui, non, il a pas pensé à moi, finalement. Visiblement. Au moins dans le médecin, je sais pas. Euh... Un petit rôle, quoi, pour François, ouais. la prochaine fois. Faites ah bah, quel... avec plaisir, ah bah grave. Ouais, mais je prends au sérieux, moi, hein mais ah vous
1: T'as pas intérêt à dire non maintenant. Befiez-vous ah ma <rire> <'en t> <rire> vous allez me vous retrouver dans un jeu j'aime
0: bien. Hein. Uh,
1: à, vous le connaissez Rudy Mischstein Oui, 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 vous...
0: oui c'est un super acteur. Et parce
1: qu'effectivement, il écrit aussi pour le théâtre et il ouais. joue au théâtre. Mais c'est son premier film, c'est important un premier film quand même. Ouais, et... ce qui paraît. Ouais. Et, et... <rire> et...
3: <rire> il a vraiment plus plus d'émotion. <rire> mais faut dire la sortie d'un film pour un réalisateur qui c'est son premier film. Donc tu travailles dessus depuis combien de temps Dix ans. Voilà, ans. La sortie d'un film sur lequel on travaille depuis 10 ans, c'est l'équivalent d'un AVC. <rire> ça, ça, ça bah non, mais mais, bouscule, mais Ce qui ouais. est
1: bien, c'est que finalement, il a très bien fait de venir, lui, le vendre, parce qu'il est très drôle. Et, ouais. et je pense que les, les, le public aura compris que le film est aussi drôle que le réalisateur. Ah, ouais, ouais, euh, aussi vrai. particulier, aussi original, ouais. en tout cas.
11: Mais ouais, en ce moment, j'ai trop d'émotions, quoi. C'est Dans tous les l'inverse de personnage, j'ai trop d'émotions dans tous les sens. Je me mets à pleurer, puis en même temps, je m'énerve,
3: puis après, je rigole. Enfin, ça n'a aucun sens, quoi. Et il
1: dirige comment, alors, ce jeune bah, réalisateur il est su...
3: Non, mais il dirige, comme, comme il est comédien lui-même, il dirige super bien, quoi. Il sait très bien comment rendre les acteurs heureux d'être là et puis comment, comment euh, nous faire jouer ensemble Oui,
1: ça, j'ai été surpris parce que j'ai vu dans le dossier de presse, M. Dodienne, que vous disiez que là, il y avait vraiment ah. une super ambiance sur le tournage, que ce n'est pas toujours le cas. Alors maintenant, je voudrais que vous me citiez donc <rire> alors, les films dans lesquels il n'y a pas eu de super ambiance. Alors,
3: on va faire comme pour les Napoléons, je vais faire dans l'ordre alphabétique. Dans les...
1: <rire> dans Allez, le film s'appelle Je ne suis pas un héros. Ça sort aujourd'hui dans les salles de cinéma. Courez, applaudir euh, oui, Clémence Poésie, Géraldine Nakache et Vincent Dodienne. Isabelle oh, Nanty. Isabelle Nanty qui joue votre maman. C'est Sam Carman qui ouais, joue euh, ouais, le papa. Ouais. Et aussi Sébastien Castro. Oui. Toujours euh, oui. drôle ah, oui. au théâtre. On n'offre pas assez drôle à Sébastien Castro au cinéma. Et là aussi, un il, génie joue, comique. il joue euh, l'avocat de la partie adverse, oui, hein, on va dire. Est
3: un gros nulos.
1: L'avocat des militants. <rire> il est très, très drôle. Ouais. Sébastien Castro <rire> aussi. Courez aujourd'hui voir Je ne suis pas un Héros, mais Rudy euh, Milstein, pardon, j'écorche votre nom. Non, ça, non. Rudy Milstein, je voudrais vous un présenter euh, un, un grand producteur de cinéma pour votre prochain film, peut-être Dominique Besnéa. Bonjour Rudy, ah ben oh, il est
6: super votre film. Je ne suis pas un héros. En plus, c'est même pas un biopic sur Balavoine. <rire> non, mais le film soulève une bonne question. Est-ce que les gens deviennent plus sympas si on a un cancer? Bah on aura tous la réponse bientôt parce qu'ils viennent de réautoriser le gif, le, gif, le, gif, le, gif, le gif... Enfin, l'autre merde de pestis. de, peste, de
1: peste. Oh bah, je me casse. Merci, Dominique. Bon, bye, bye. Vincent Cassel voudrait vous dire deux mots aussi. Oui, c'est moi, ouais. Bah, bah, c'est euh... bah, pas mal votre film, là.
10: Je ne suis pas un héros, mais euh, moi, j'ai une meilleure idée pour faire la suite. Bon, déjà, ce sera moi. OK, logique. Ça s'appellera Je suis un héros toujours logique. Et le pitch, toujours hyper logique, on m'annonce que j'ai le cancer, donc là, je regarde le cancer, et je dis « C'est moi que tu parles C'est Je me vénère, combat à main nue contre une métastase, après je mets KO une tumeur, ok, et j'invente le Viagra pour femmes. C'est une boîte de 6, 6 photos de moi. <rire> 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 N'importe quoi
1: Vincent de Dienne, voici quelqu'un à qui vous avez succédé à une époque. La télévision, c'était dans l'émission Le Supplément de Maïtena à Biraben à l'époque. C'est vrai que c'est vous qui aviez succédé à Stéphane de Groot.
3: Bonsoir. Vincent et de Dienne, ce qui nous fait mille Stein. Le côté bon, comme le film. Bonsoir. Et de ce duo, on pourrait même en tirer l'adage, nous partîmes Vincent, mais par un prompt renfort, nous nous vîmes 1000 Stein en arrivant au port. En tout cas, comptez sur moi pour aller le voir. Je ne suis pas un héros, à ne pas confondre avec une amie cigogne qui me répète sans cesse Je ne suis pas un héros.
1: Merci Stéphane De Le président de la République, on devrait diffuser la Marseillaise, monsieur Macron, avec quelques mots à vous dire. Française, français, Rudy, Rudette. Je
10: suis très impressionné par le casting du film. Vincent Dodienne, Géraldine Nakache, Isabelle Nanti. Du coup, je me pose une question Ça fait quoi d'être bien entouré
1: <rire> C'est pas pour moi, c'est pour un ami. <rire> un jeune humoriste que vous connaissez sûrement Vincent Dienne, Paul Mirabel euh, Salam euh, Lerouya euh,
10: Rudy euh, je me sens euh, proche du personnage de Louis car euh, moi aussi je suis considéré comme un gentil en même temps l'épaisseur de mon corps ne suggère pas d'être considéré euh, autrement voire même d'être considéré tout court et c'est pas toujours facile d'être un gentil surtout en cas d'agression euh, l'autre fois dans la rue on m'a dit donne-moi ton portable donc moi, euh, ni une ni deux, j'ai répondu « C'est pour offrir <rire> ?» Auquel cas, je peux vous faire un paquet
1: cadeau. <rire> vous pouvez obtenir Marc-Antoine Lebray. Et dans un instant, c'est Rudy Milstein et Vincent De Vienne qui feront la valise RTL. RTL. La valise. La valise, mais elle va être faite par Vincent. La valise va être faite par Vincent Dodienne et Rudy et Michel. Vous pouvez faire ça à deux. Vous avez vu la joie de Vincent Dodienne quand j'ai annoncé qu'il allait faire la valise. Mais il adore
11: les jeux. Dès qu'il y a un jeu, il est heureux. Mais oui, c'est maladif, hein. euh, oui, ah, ouais. maladif. Oui, c'est maladif.
5: Mais t'as jamais joué au corbillon avec
1: lui. Le jeu du corbillon ou le jeu de la valise, si vous préférez. Ben, Rudy, vous allez donner un numéro et Vincent va appeler. On fait comme ça. Euh, quel numéro entre 1 et 20? 7. – Le 7, il a réfléchi. Ouais. Généralement, <rire> tout le monde donne le 7. – C'est vrai ?– bon ah ben oui, bon. Je ne sais pas pourquoi. mais C'est bah un numéro porte-chance. – Comme tout le monde. – Bruno Tison, euh, on change
3: le nom hein, tous les jours, je vous rassure. Bruno ouais. Tison… <rire> habite euh... dans la bol qu'on l'appelle <rire> je n'ai pas la valise <rire> ça ne m'intéresse pas je veux pas l'album de Joyce Jonathan je veux pas le je il ne veux, veux pas, pas de place pour je ne suis pas héros je n'en veux
1: pas <rire> Bruno Tison habite à Velin dans le Nord ça va chez Monsieur Tison vous savez ce qu'il vous reste à faire à Monsieur bah, Delienne oui. c'est parti ça sonne oh, chez Monsieur Tison prend ça me fait ça dans le Nord
3: vous allez reconnaître c'est parti j'ai été obligé de dire mon nom il va dire je sais allô pas qui c'est allô Bruno oui oui. Oui. Bonjour, c'est Vincent De au téléphone. Oui. Ça, ça vous Ça vous évoque quelque chose <rire> Oui. Ah bon Ah bah j'ai euh, eu du bol. Je suis tombé sur. J'ai eu du bol. Je vous appelle. Alors, vous devez croire que je vous appelle pour la valise. Euh, non, pas du tout, je pensais pas à la valise. Non, bah, oui, effectivement, c'est pas ça. Mais je si c'est pour la valise, c'est si. un film qui sort aujourd'hui, <rire> j'appelle tous les gens en France, <rire> un par un. Non, ça peut pas être ça. Non, je vous appelle parce que je suis très bien entouré. Je suis avec oui. mademoiselle Mérès, mademoiselle Barbier, ouais. mademoiselle Lebray, mademoiselle Dodwick, mademoiselle Joyce Jonathan et mademoiselle François Berlan qui est parti faire pipi, ce qu'il fait depuis le début de l'émission. Comme d'habitude. Et, et c'est monsieur Ruquier et on se demandait si vous connaissiez euh, le contenu quoi, de la valise Non, pas du tout.
8: J'avais
10: envoyé un mail uniquement pour poser une question. Oh. Bah, oui, mais je fais à mon travail malheureusement.
3: Oh,
1: Qu'est-ce que vous faites comme métier Bruno
10: Assistant logistique.
1: Mais vous êtes heureux, quand même.
10: Ah oui, tout à fait. Je suis, je suis content de vous avoir au téléphone. Mais quand je termine mon, mon travail, je, je mets RTL tout de suite et je tombe sur les grosses têtes. Mais yes. vous
1: n'avez pas noté le contenu de la valise.
10: Ah non, non, non. Je, là, j'ai pas le temps, malheureusement, d'écouter euh, tout toute l'émission, malheureusement.
1: Bah, j'ai mais... pas remué le couteau dans la plaie. Ah, hein, ouais. Je vais pas dire tout ce qu'il y avait dedans, mais il y a quand même huit choses en plus ah, des oui. euh, 1091 euros. Et, et puis, je vais même ajouter un calendrier de l'avant. Oh. – Oh là là, ben oui. bah, le calendrier ah, de l'Avent, je le veux bien. Hein. – Ah ben oui, mais je peux, je peux pas vous l'offrir, je vais vous offrir une montre RTL avant. Ah ben oui, tant qu'à faire. Et l'almanac aussi, c'est possible et ou pas ?– Et l'almanac aussi, allez ah, Bruno. Ah. – Et un pin's aussi, allez. – <rire> Et, et j'ajoute, pour ceux que nous appellerons à partir de demain, un calendrier de l'Avent des Madeleines colibri. Ah oui, oh. connaissez les Madeleines Colibri Chaque jour de décembre, des nouvelles recettes à déguster. La Maison Colibri, créateur de Madeleines depuis 1896, basée en Charente-Maritime, Valérie. Oui,
6: oui, il y, y en a dans ben les voilà. magasins.
1: Ce <rire> sont des Madeleines... Ben oui, à la Rochelle est pour, pour Valérie. Ce ben voilà, sont des Madeleines réalisées avec passion, de délicieuses Madeleines. La Madeleine coque ou euh, euh, au chocolat croquant. Il y a, y a plein de recettes de Madeleines à retrouver en magasin ou sur la boutique en ligne maisoncolibri.com. Attention, je glisse donc dans la valise RTL, quel suspense Un calendrier de l'avant des Madeleines colibri. Vous habitez où, nous avez dit Bruno À Velin, c'est
10: à côté de Seclin, dans le Nord, juste au sud de l'île.
1: Je suis sûr que près de chez vous, il y a un cinéma où va se jouer « Je ne suis pas un héros ». Et je suis certain que l'attaché de presse, Laurent Renard, qui est pas loin, va offrir deux places pour que vous alliez voir le film avec Vincent De Dienne. Vous êtes d'accord? Avec plaisir, avec plaisir. Eh ben voilà, on vous offre deux places de ouais. cinéma pour ce film ouais. qui sort aujourd'hui. Il y a sûrement un cinéma près de chez vous qui joue Je ne suis pas un héros, le premier film réalisé par Rudy Milstein, qui était notre invité aujourd'hui. À demain, 15h30, pour d'autres grosses fêtes. Dans un instant, vous retrouvez Marc-Antoine Levray chez Julien Sénier. Bonsoir, Julien. Thank you.